0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Es ist der Curilog Nummer 35 und äh, der Choriloge Nummer 35 ist quasi ein Experiment. Und zwar das Experiment, wie lange meine Stimme ungefähr durchhalten wird. Aber im Prinzip ist alles ganz gut. Ich bin nur ein bisschen heiser. Ich denke, das hört man auch ein bisschen. Ich muss aber sagen, so leicht heisere oder angekältete Stimmen finde ich eigentlich immer gar nicht so unangenehm zuzuhören. Das Problem ist eher, dass ich hoffe, dass ich nicht zwischendurch irgendwie huste oder schnaube oder rotze oder so, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also, es gibt drei. Ich habe Misophonie, das heißt, ich reagiere super, super empfindlich auf manche Geräusche, die Menschen halt natürlicherweise von sich geben. Aber die Top 3 an Schlimm sind meiner Meinung nach ähm, Nase hochziehen. Husten und Schmatzen, also das sind für mich die aller 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 schlimmsten Geräusche, die mich so richtig auf die Palme bringen und dann ist es auch relativ egal, ob die von mir selbst oder von anderen Menschen kommen, dementsprechend möchte ich euch das natürlich auch nicht antun, auch wenn ihr vielleicht nicht so extrem empfindlich darauf reagiert, ich möchte die Folge halt auch selbst Probe hören können. Und die guten Gewissens hochladen können, deswegen will ich ja nicht, dass hier irgendwie furchtbar klingt oder so. Aber äh, ich weiß, irgendwie, irgendwie ist es ganz lustig, weil wir sind ja so ein, so ein ja, ich weiß nicht, wir sind so spezielle Art Mensch, die diesen Podcast konsumieren. Und deswegen weiß ich halt, dass viele von euch super, super ähnlich ticken wie ich. Deswegen weiß ich auch schon aus DMs, dass einige von euch auch Misophonie haben. Ich fände das mal super, super, super lustig, wenn ihr mir an der Stelle mal schreiben würdet, ähm, was so eure Top-Trigger-Geräusche sind, also welche Geräusche bei euch am allerschlimmsten sind. Ich weiß, viele reagieren beispielsweise auch sehr empfindlich auf lautes Atmen, auf ähm, dieses so so Geräusche wie dieses so solche also so so ein so ein Redeschmatzer ich muss sagen ähm, finde ich auch nicht so geil aber ich finde nichts schlimmer eigentlich als schmatzen Husten und äh, na, ja, Nase hochziehen, das ist wirklich so, nee, das, da, da, damit kann man mich zum Wegrennen bringen. Und wie gesagt, wenn ich selbst ein bisschen erkältet bin, dann nervt mich das an mir selbst halt auch total. Deswegen ähm, bin ich da ehrlich gesagt auch unbeschämt, äh, meinen Mitmenschen zu so kommunizieren, wenn sie mich nerven. Weil ich mir so denke, gut, es ist halt eindeutig mein Problem, wenn ich mich sogar selbst damit so abfacke. Aber never mind, ähm, um den Kreis zu schließen, ja, ich bin ein bisschen erkältet gerade. Es geht aber schon viel, viel besser. Also das ging jetzt auch relativ schnell. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Freitag. Ich habe das seit Dienstag und es ist schon fast wieder weg. Also... So was ist bei mir immer ein relativ kurzer Prozess. Man sagt ja so als Faustregel, drei Tage kommt die Erkältung, drei Tage bleibt die Erkältung, drei Tage geht die Erkältung. Bei mir ist das immer ungefähr, ja, eigentlich innerhalb von drei Tagen, drei, vier Tagen wieder weg, weil mein Immunsystem relativ strong ist, was das betrifft. Also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich nie krank. Ich habe super, super, super viele Wehwehchen, weil ich wetterfühlig bin und dementsprechend sehr empfänglich bin für Migräne und den ganzen Bums bin ich permanent verspannt und habe deswegen immer irgendwelchen Kram mit äh, Rücken und Schultern, Nacken und so weiter. Und äh, da ich sowieso einen sehr gereizten Magen-Darm-Trakt habe, habe ich sowas permanent halt auch. Aber krank, also Viren einfangen, tue ich mir halt nie. Ähm, außer, die kommen von meinem Freund und das war jetzt entsprechend wieder der Fall. Also bevor ich in der Beziehung war, kann ich euch ganz ehrlich sagen, war ich drei Jahre oder so nicht mal mehr annähernd erkältet. Aber jetzt ist es immer so, wenn mein Freund erkältet ist, denke ich mir so schon, Scheiße, nein, bitte nicht, bitte nicht, weil ich genau weiß, Punkt zwei Tage später habe ich den Scheiß auch. Zwar immer in einer abgemilderten Form und auch ungefähr dann schneller wieder weg, weil man dem Mundsystem irgendwie mit Erkältungsgrippalen, Viren und so weiter gut klarkommt. Aber ich finde es halt trotzdem beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist timingtechnisch auch nicht so nice, weil ich ja jetzt die letzten Wochen echt ein bisschen in den Seilen hing wegen meiner äh, Magen-Darm-Probleme und die jetzt tatsächlich einfach gern sind. Das ist total lustig, weil ähm, ich habe ja am Freitag die letzte Podcast-Folge aufgenommen. Und seit Samstag, also seit ihr diese Folge gehört habt, ist wie ein Schalter meines Körpers umgelegt worden und ich habe wirklich gar nichts mehr. Das ist so crazy. Also es ist nichts, also ich hatte seit ähm, jetzt so seit August nicht mehr gar keine Probleme. Also ich hatte immer irgendwas. Ich hatte ja erst ähm, eine Magenschleimhautentzündung und dann chronische Darmprobleme. Und das ist jetzt alles weg. Also die letzten zwei Monate waren halt, was das angeht, echt ein Pain. Und äh, ich bin so erleichtert, dass vor einer Woche jetzt dieser Schalter umgelegt wurde. Und es ist nicht nur besser als vorher, es ist gerade wirklich besser als jemals zuvor. Und das ist echt crazy. Und ein sehr, sehr leichtendes Gefühl, deswegen fällt das. Also ich bin gerade wirklich so, ich, ich, ich blühe richtig auf in mir, das ist unfassbar. Es fühlt sich so gut an, wenn Dinge im Körper einfach mal funktionieren. Und wenn man dann so eine kleine Schnuppennase hat oder ab und zu rumhüstelt, dann ist das irgendwie auch egal. Also von daher, ich bin irgendwie sehr, sehr gut drauf sehr, sehr entspannt gerade und ach, das ist so schön, Leute, das ist so schön. Leben wird einfach sowas von abgegradet. Ich sag euch auch, dass ich mir sicher bin, dass das so viel mit der Psychosomatik zu tun hat, weil ich ja immer wieder momentan jede Woche aufs Neue sage, dass ich momentan sehr, sehr viel mentale Weiterentwicklung mache mit meinen Mitmenschen und auch in mir selbst und halt sehr, sehr viel an innerer Klarheit, Entspannung und so weiter hinzugewinne und dementsprechend halt auch aus dieser chronischen Anspannung Rauskomme, weil mir immer mehr klar wird, so aus meinem Leben und mir immer und sich immer mehr Kreise schließen und ich irgendwie immer so weiter in mein Leben finde. Und jetzt halt auch nochmal so am Ende des Monats, beziehungsweise jetzt eben am Anfang des Monats, November, so ein bisschen den Oktober Revue passieren zu lassen und zu merken, hey, im Vergleich zu den letzten Jahren ist das so ein extremer Kontrast, was das allgemeine Lebensgefühl angeht. das ist echt geil, weil ich meine, ich habe das ja von Anfang an gesagt, ich habe das auch schon im September angekündigt, dass diese dieses Jahr, diese Saison wirklich anders angegangen werden muss, weil es für mich keine Lebensqualität ist, quasi sieben Monate des Jahres einfach depressiv zu sein. Und ich sage bewusst depressiv, weil es einfach nicht von der Hand zu weisen ist, dass ich wirklich ein Mensch bin oder war, der in den letzten Jahren wirklich immer mindestens die Hälfte des Jahres immer wieder von Depressionen oder depressiven Episoden geplagt war. Und das ist echt nicht schön, weil wir leben in Deutschland und ich lebe gerne in Deutschland. Ich möchte auch gerne in Deutschland wohnen bleiben. Und wenn 50 Prozent meines Lebens aus depressiven Episoden besteht, ist es mir das einfach nicht wert. Nur wegen Wetter, wegen der allgemeinen Trübheit in der Luft, wegen der Antriebslosigkeit, die daraus entsteht. Und das sehe ich einfach gar nicht mehr ein. Und ich bin so, so froh und so, so dankbar zu spüren, wie das Bewusstsein dessen und das Bewusste entgegensteuern so extrem viel ausmachen kann, was das Lebensgefühl angeht. Weil ich wusste genau, was ich machen muss. Ich muss meine Gefühle rauslassen, ich muss sie richtig durchfühlen, nicht verdrängen, nicht in mich reinfressen. Ich muss die Arschbacken zusammenbeißen und trotzdem das machen, was ich... Machen möchte, was mir Energie gibt, was mir Kraft gibt und immer offen bleiben, mich nicht einigeln und neue Dinge ausprobieren, en masse aktiv bleiben, weil ich genau weiß, was ich für Bedürfnisse habe und wann ich wirklich ich selbst bin. Ich bin wirklich ich selbst, wenn ich unter Menschen bin, wenn ich neue Sachen ausprobiere und wenn ich eben irgendwie über meine Grenzen springe, über meinen Horizont blicke, weil am meisten Kraft ziehe ich aus sozialen Interaktionen, aus neuen äh, Learnings, aus neuen Erfahrungen und eben aus ähm, Challenges, aus Überwindungen, aus ja extravertierten Sachen im Prinzip, weil ich einfach ein extravertierter Mensch bin. Und weil ich mich selbst einfach manchmal so ein bisschen zur Schau spiel stellen muss, nicht im Sinne von, ich ziehe eine Maske auf, sondern ich muss der Welt irgendwie zeigen, ich bin hier, ich bin präsent. Und daraus ziehe ich einfach meine Lebensenergie. Das heißt, ich habe diesen Monat total priorisiert, viel unter Menschen zu sein, mit meinem Freundeskreis viel zu machen, viele Sachen zu planen, viel für die Menschen da zu sein. Dann Menschen, mit denen ich nur so lockeren Kontakt hatte, das einfach noch mal zu festigen und noch mal irgendwie alte Freundschaften aufleben zu lassen, sich mal so richtig zu updaten, nach einem Jahr zum Beispiel nicht sehen. Das hat diesen Monat so gut geklappt, hat mir so viel Power gegeben, sich einfach mal so ein bisschen zu setteln, wo man jetzt momentan ist und dann einfach ganz, ganz viel machen, worauf man Bock hat und wo man weiß, es tut gut. Heißt einfach rausgehen, essen gehen, in Cafés gehen, Theaterstücke, Aktionen planen, Perspektiven eröffnen und gleichzeitig halt auch wirklich, wenn du irgendwas fühlst, was du, wo du denkst, ey, das ist gerade irgendwie belastend, das ist eine Schieflage, da richtig in die Tiefe gehen, intensive Gespräche führen und das ist einfach so gut, weil das war jetzt der Oktober, einer der intensivsten Monate des ganzen Jahres. Aber alleine dieser Start in diese Saison hat mir so eine Kraft gegeben. Und ich merke wirklich, das klingt total pathetisch, ähm, was für eine innere Ruhe das mit sich bringt. Weil allein der Sommer war intensiv und hat viel gebracht so. Aber jetzt nochmal bewusst... In diese, in diese ganzen tiefen Gehirnnischen reinzugehen. Ähm, weil man dann eben, wenn der, die dunkle Jahreszeit kommt, die in den letzten Jahren immer so viele Trigger mit sich gebracht hat, die Trigger quasi wahrzunehmen, aber den nicht zu verfallen, sondern die quasi in der Situation und aus der Situation heraus aufzuarbeiten. Es ist einfach nur genial, weil man dann so sieht, hey, hier ist der Trigger. In der Vergangenheit bin ich so damit umgegangen. Gang, jetzt gehe ich mal anders damit um und guck, was passiert. Und dann merkst du, dass es funktioniert. Und das ist halt einfach echt genial. Also da bin ich einfach super, super dankbar dafür, dass man das alles so... Naja, wenn man dass das Bewusstsein und die Problemerkennung wirklich schon so weiterhelfen kann und dann einfach der Mut, das anzugehen und zu merken, hey, äh, beiß einmal die Arschbacken zusammen und komm in einen anderen Flow rein und dann bist du in einem anderen Flow. Also ich weiß nicht, ob das so eins zu eins auf eure Leben oder eure Situation übertragbar ist, weil ich mich natürlich subtil ausdrücke gerade, weil ich natürlich nicht jedes noch so kleinste Detail, was ich nur im engsten Kreis ausspreche, hier so öffentlich mit euch teile, aber es würde euch auch gar nichts bringen, weil es geht ja um die Meta-Ebene an sich und äh, das, ist irgendwie, das ist irgendwie ein schönes Gefühl, weil ich bin sehr gesettelt gerade und das wird auch von Tag zu Tag irgendwie noch mal intensiver und spürbarer und das ist einfach geil. Also den Prozess, den gehen wir auf jeden Fall gemeinsam. Ich bin auch nach wie vor dafür, dass wir... Ähm, und weitergehend immer wieder updaten, wie es uns so geht momentan. Also haltet mich da auf jeden Fall auch immer und immer weiter auf dem Laufenden, weil es ist mir super wichtig, dass wir irgendwie gemeinsam so ein bisschen den Drive finden, aus diesem, aus diesem Low runter, Energie Energy Low, alles klar, äh, auf diesem Energy Low runterzukommen und einfach wirklich diese Jahreszeit ästhetisieren. Nach wie vor am Ball bleiben und nach wie vor die schönen Dinge wahrzunehmen. Es hat mich übrigens total berührt, in Bezug auf letzte Folge, was da für ein Feedback von euch kam. Weil es war so schön zu hören... Ähm, dass so diverse Menschen von euch einfach gesagt haben, hey, das war so eine Komfort-Episode. Es hat mir so ein schönes und warmes und gutes Gefühl gegeben und hat irgendwie so ein Gefühl von Dankbarkeit breit gemacht und einfach nochmal in mehr ins Bewusstsein gerufen, was für kleine Dinge im Alltag doch wirklich schön sind. Weil es waren sehr, sehr viele kleine, triviale Dinge, die wir alle im Alltag haben. Die Kunst liegt einfach nur darin, die irgendwie wahrzunehmen und die wirklich nochmal aktiv auf die Agenda zu rufen. Und dass das, was mit euch gemacht hat, so wie es mir auch beim Aufnehmen eben ging, das bedeutet mir alles, weil es ist einfach nur so, so schön gewesen. Es hat mich selbst so runtergebracht, das vorzulesen, meinen Senf dazu zu geben und einfach mal so ein bisschen rum zu flowen und ein bisschen in positiven, wärmenden Gedanken zu schwelgen, dass das beim Anhören auch genauso rübergekommen ist. Das bedeutet mir echt unendlich viel. Also ich danke euch wirklich für euer Feedback, dass ihr das auch mit mir geteilt habt. Weil wenn ihr so eine Sache spürt, dann freut mich das so oder so. Aber wenn ihr das dann, wenn ihr das spürt und dann im Nachgang noch mit mir teilt ich meine, anderweitig bekomme ich das ja nicht mit, dass euch die Episode was bedeutet hat oder nicht, das äh, ändert nichts an ihrem Wert, aber wenn ihr die Zeit habt, sowas mit mir zu teilen, dann immer gerne, dann kann ich mich dafür einfach nochmal bedanken und kann das nochmal doppelt positiv nachfühlen und das freut mich einfach wirklich sehr, weil ich ja sonst wirklich auch immer eher so ein drauf mensch bin, aber euch damit irgendwie zu zeigen, dass das eben alles so eine Art Spektrum ist und dass es das halt nicht bedeutet, also dass ihr die Scheiße so richtig schön an die Wand malen könnt, aber trotzdem die schönen Sachen im Leben eben in, umso so intensiver wahrnehmen könnt, das, äh, das fand ich echt wunderschön und wie gesagt, bedeutet mir sehr, sehr viel. So viel auf jeden Fall dazu. Ich werde jetzt ein bisschen verwirrt versucht, meine Woche zu rekapitulieren, weil irgendwie wieder so viel los war. Es ist echt incredible. Aber ähm, ich kann eigentlich damit anfangen, dass ich ja noch, dass ich äh, gerade mich ja noch mal ein bisschen auf Learnings bezogen habe. Ähm, ich muss das jetzt leider wieder so ein bisschen subtiler verpacken. Aber ähm, es ist eine Sache, auf die ich relativ stolz bin. Und zwar habe ich so einen Grundsatz, so ein Grundmuster, Glaubenssatz würde man eigentlich sagen. Es ist ja eigentlich ein hochpsychologischer Begriff. Nur leider durch diese ganzen ähm, Laien-Coaches ähm, auf Social Media wird das so ein bisschen durch den Dreck gezogen, im Sinne von, dass ich diesen Begriff nicht mehr so ganz ernst nehmen kann. Aber im Prinzip ist es ein Glaubenssatz in mir, der mich sehr prägt und sehr mein alltägliches Handeln beeinflusst, dass ich das Problem bin, egal ob ich das Problem bin oder nicht. Also der Fehler, der liegt prinzipiell bei mir und ähm, ich habe mich in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr bemüht, aus diesem Muster rauszukommen und ich bin mit dem auch wirklich sehr, sehr bewusst geworden. Und ich habe da in, letzt, in, genau in der letzten Woche eine Situation erlebt, in der ich wirklich nochmal gemerkt habe, dass ich mich direkt, wenn ich in diesem Muster lande, wenn ich in diese Situation gedrängt werde, ähm, dass ich das erkenne und damit anders umgehen kann und das auch wirklich nicht mehr so extrem emotionalisiere weil ich war in einer Situation, in der mir Vorwürfe gemacht wurden für etwas, wofür ich wirklich nichts konnte. Und ich habe dann versucht, mich daraus zu argumentieren. Aber wenn jemand dir in die Schuhe schiebt, du bist schuld daran, weil du gerade irgendwie ähm, der Sündenbock bist, was man manchmal einfach ist, ohne dass man was dafür kann. Also jemand hat mir eine Schuld aufgesetzt für irgendeine Situation, für die ich eigentlich nicht konnte, weil ich das nicht meine Verantwortung ist und war und ich gar nicht hätte anders handeln können. Ähm, ich habe mich da ein bisschen raus äh, versucht äh, zu argumentieren, rational zu argumentieren, dass ich gar keine andere Möglichkeit gehabt hatte, beziehungsweise dass das wirklich nicht meine Schuld oder meine Verantwortung war. Aber ich stand auf verlorenen Posten, weil wenn Menschen erstmal dich in einer Situation oder in einer Rolle sehen, dann wollen sie natürlich dich in dieser Schuld sehen, weil es ist einfacher, einen Schuldner für eine Situation zu haben, die nicht cool ist. Okay, dann war ich so, okay, ähm, dieser Mensch ist jetzt davon überzeugt, dass ich schuld bin. Gut. Ähm, ich kann mich da jetzt rausreden, aber dann diskutieren wir uns hier halt tot und verschwenden unsere Zeit. Das heißt, ich habe dann einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, stopp. Ähm, dann, wenn du meinst, ich bin jetzt das Problem, ich habe einen massiven Fehler begangen, dann nehme ich das so für mich an. Aber das ändert ja jetzt nichts daran, dass wir trotzdem eine Lösung finden möchten. Also einigen wir uns darauf, ich habe einen Fehler gemacht, aber macht ja nichts. Man kann ja mal Fehler machen wie wäre es, wenn wir denn jetzt daran arbeiten, wie ich meinen Fehler wieder ausbügeln könnte? Also ehrlich gesagt schon so ein bisschen passiv-aggressiv, damit dieser Mensch, der mir den Vorwurf gemacht hat, auch schon mal aufs Brot geschmiert bekommt, der ist mich gerade ein bisschen unverhältnismäßig stark in eine Situation gebracht, an der ich sagen muss, okay, ich bin der Fehler, aber wie wäre es, wenn wir jetzt an der Lösung arbeiten? Und dann habe ich gesagt, okay, was wir jetzt machen könnten, um meinen massiven Fehler wieder auszubügeln, ist, dass du mir das und das gibst und dann werde ich das und das regeln und dann haben wir es doch schon erledigt. Und dann war alles fein, alles gut, man konnte das Thema wechseln und dann, Plot Twist, 24 Stunden später, ziemlich genau, ist diese Person proaktiv auf mich zugekommen und hat sich entschuldigt und hat gesagt, ähm, hat halt gesagt, dass es irgendwie äh, gerade in einem anderen äh, Mindset war und äh, Mindset hat er nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, dass er gerade irgendwie in der Situation gefangen war, in den Emotionen gefangen war und sich dann in irgendwas reingesteigert hat und sich wirklich mehrmals bei mir entschuldigt hat. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich mittlerweile gelernt habe, so mit meinen Mustern ein bisschen umzugehen und zu kokettieren. Und die auch eventuell, also es gibt ja, naja, Muster entstehen ja nicht aus ungefähr. Ne? Muster entstehen eben aus genau solchen Situationen, wie ich es euch gerade geschildert habe. Und ähm, sich in den Situationen dann wirklich selbst auf die Schliche zu kommen und zu merken, okay, entweder ich kann jetzt mit meinem Muster spielen und es eventuell das bewusst beim Shop verpacken und auf den Tisch stellen und damit quasi arbeiten und eventuell auch daran arbeiten, dass ich das ein bisschen so zur Show stelle, dass der Schuldner, der dieses Muster eventuell sogar ausgelöst hat, auch merkt, dass es echt un ungerechtfertigt ist, mh, dass das zu machen, anstelle dem so zu verfallen und wirklich äh, zu heulen und verzweifelt zu sein und was weiß ich. Also vor ein paar Monaten wäre ich in der Situation so panisch geworden, hätte mich so in die Ecke gedrängt gefühlt und hätte einfach keinen Ausweg mehr bekommen, hätte so eine Art Klaustrophobie bekommen, also mich einfach in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt äh, und ähm, irgendwie nicht ernst genommen gefühlt und einfach diese Ausweglosigkeit und Kontrollverlust gefühlt und sowas, äh, ja, verläuft in mir immer in so einer Art, ja, Panik und, ähm, ja, ich hätte auf jeden Fall, äh, ich hätte auf jeden Fall nicht mehr die Fassung bewahrt und hätte geheult und dann wäre die Diskussion nicht mehr zum Ende gekommen und weiß Gott hätte sich dann niemand am Ende für entschuldigt, weil ich dann am Ende wieder als Drama Queen dastehen würde, die natürlich die Situation wieder zur Eskalation gebracht hat. Und dementsprechend ist es bei sowas wirklich gut, sich muss, Mustern komplett bewusst zu sein, sie einmal auseinander zu dröseln und dann in der Praxis halt zu merken, hey, das hat sich gelohnt, ich kann jetzt viel, viel, viel besser damit umgehen. Das ist so ein erhabenes Gefühl. Also ich hoffe, das könntet ihr jetzt irgendwie ähm, übertragen oder auf irgendwas projizieren, weil ich die Situation eben aus Privatsgründen nicht so eins zu eins schildern kann. Aber ich denke mal, ihr könnt euch das mehr oder weniger vorstellen. Es geht ja um die Grundbotschaft und um die Key Message an sich und vor allem, dass ihr auch merkt, hey, ich habe auch meine Muster, ich habe auch meine Probleme, ich habe auch meine Struggles und meine Prägungen und so weiter und ich bin permanent daran, daran zu arbeiten und das ist so ein großer Gewinn. Das ist einfach nur unfassbar. Also das ist wirklich geil. Wollte ich einfach nur mal kurz mit euch teilen. Ansonsten... Ähm, waren wir letzte Woche, waren wir noch mal ein bisschen Winter Shopping, habe ich ja erzählt. Jetzt kommen noch mal ein bisschen die leichteren Themen, aber es sind halt so Sachen, die vielleicht einfach für ein bisschen Inspo sorgen, jetzt vor allem noch mal für so regnerische Tage. Das haben wir am Samstag gemacht und da war es zwar wieder so ein kompletter Regentag. Aber ich mag das wirklich gerne. Es ist mir super, super wichtig, nach so einer Arbeitswoche auch wirklich das Gefühl zu haben, man macht am Wochenende mal was anderes. Und je nachdem, was man gerade so machen möchte, was für einen Mut man gerade hat, ob man ein bisschen Müde ist, ob man Lust auf Action hat, kann man das ja richtig spontan entscheiden. Wir hatten den Anlass, dass mein Freund eine neue Winterjacke gesucht hatte und wir sind beide so, dass wir denken, okay, es ist ja voll okay, mal was Neues zu kaufen, wenn man was Neues braucht. Aber ähm, in erster Linie kann man ja erstmal in den Vintage Store gehen und gucken, ob man da was findet, weil zum einen ist es deutlich nachhaltiger, zum anderen werden da, soweit ich weiß, die Erträge sogar gespendet. Und an, außerdem sind die Sachen auch wirklich besonderer. Das heißt, sie regen die Kreativität nochmal an. Es sind Einzelstücke und dadurch haben sie irgendwie auch nochmal einen viel, viel größeren Wert. Und deswegen sind wir da schön. Ähm, also, wenn ihr aus Hamburg kommt, wir waren bei Humana in der Schanzenstraße. Und das ist meiner Meinung nach wirklich mein aller, aller allerliebster Vintage-Store. Ähm, wenn, wenn ich einen größeren Podcast hätte, lol, würde ich das wahrscheinlich gar nicht so öffentlich erzählen, ähm, weil ich nicht möchte, dass alle da so reinstürmen. Aber wir sind hier in unserem kleinen Comfort-Space, da können wir die äh, realen Geheimtipps auf jeden Fall gerne sharen. Ähm, ich finde, die haben da sehr, sehr besondere und hübsche Teile und auch sehr, sehr ausgewählt. Ähm, weil wir haben noch viele Vintage-Stores in Hamburg, das ist wirklich so ein bisschen ramschi. Also es ist wirklich einfach nur so, naja ich meine, man kann immer besondere Teile finden, aber es gibt halt wirklich so Sachen, so einfach so zehn Jahre alte, fleckige Basic-Hound-M-Shirts, so muss man jetzt nicht unbedingt kaufen, aber so wirkliche Klassiker, die noch älter sind und so richtig True-Vintage sind, aber trotzdem nicht so auf Möchtegern-Fans, die sind, wie es oft in diesen Vintage-Kilo-Stores ist, die dann auch wirklich äh, trotzdem so viel kosten, als würdest du es neu kaufen, ähm, das also so, so auf zu hip gemacht, das ist ähm, auch, also da findet man auch manchmal coole Teile, aber ich mag das, wenn es wirklich so ein authentischer Vintage Store ist. Und Humana an der Schanze ist da halt geil. Und da hat mein Freund wirklich die perfekte Winterjacke gefunden. Ich finde die so wunderschön. Die ist dunkelgrün und die ist einfach richtig matchy. Also werdet ihr bestimmt noch ab und zu sehen. Ich hatte auch so ein Spiegel-Selfie kurz mit ihm gemacht, aber das ist jetzt auch schon eine Woche her. Von daher never mind. Wahrscheinlich wird sich niemand dran erinnern, aber es ist voll okay und das war auf jeden Fall voll gemütlich. Und dann einfach da so ein bisschen rumzudümpeln, noch nochmal einkaufen zu gehen, schön Spaghetti-Kürbis-Abende zu machen. Das ist jetzt einfach, solange es Spaghetti-Kürbisse gibt, wird das eine Tradition sein, dass es Samstagabend Trash-TV und Spaghetti-Kürbisse gibt und wenn es keine Spaghetti-Kürbisse mehr gibt, was zum Glück noch ein bisschen dauert, werden wir uns da schon nochmal eine adäquate Alternative einfallen lassen, das ist auf jeden Fall manifestiert das machen wir morgen natürlich auch wieder und ich freue mich, das wird richtig cozy Sonntag war endlich mal so ein richtiger Gammeltag. Das liebe ich auch. Das muss auch manchmal echt sein. Und die Woche war wieder intens. Die Woche war wieder intens as fuck. Und ich habe wirklich einen massiven Wochenkater. Das sage ich ja immer, wenn ich gesagt habe, das Leben hittet einfach. Kein Tropfen Alkohol geflossen, das meine ich nicht. Sondern wenn man einfach verkatert vom Leben ist. Aber im besten Sinne. Deswegen auch Wochenkater, weil Kater-Feelings sind ja meistens auch nicht die allerschlimmsten. Sondern du bist einfach fertig, aber du hattest eine gute Zeit. Das impliziert für mich der Wochenkater. Ähm, Montag war Basic One, aber hier war ja Dienstag ähm, Feiertag und ähm, da das wieder so war, dass wir theoretisch dachten, okay, wir machen vielleicht einen Ausflug aufs Land, hat aber nicht funktioniert, weil es wieder ein Regentag war, habe ich mir spontan Montag mal was Neues überlegt und geguckt, hey, was gibt es so für Indoor-Aktivitäten in Hamburg? Ähm, es war zwar dieser Open Day bei verschiedenen Museen, also über 40 Museen in Hamburg haben da mitgemacht, dass man am Reformationstag da einfach gratis reingehen kann, aber irgendwie war da nichts Cooles, was mich jetzt so spontan angesprochen hätte und dann habe ich gefunden, dass es hier ähm, nach Hafen City äh, ein Indoor Golf gibt also Minigolf das heißt Movie Golf und ich dachte mir so hey das klingt besonders, das klingt cool und äh, lass doch einfach mal testen. Und das haben wir dann entsprechend auch gemacht. Also im Prinzip war das eine basic Minigolfanlage, anlage aber es war halt in einem Innenraum mit Schwarzlicht und das war so ein bisschen kinomäßig aufgemacht. Also man wir reingekommen, das sah auch aus wie so eine Kinorezeption mit Popcorn und so weiter. Dann konnte man sich Beschläger und Bälle ausleihen und dann einfach da reingehen. Das war so ein bisschen, ähm, also das war so die klassischen Filme, waren da so ein bisschen inszeniert, also stand mal so, keine Ahnung, so von Harry Potter dieser Eulenkäfig stand da rum und so ein paar Landschaften, so Dino-Gärten und war alles so ein bisschen äh, kinomäßig inszeniert mit so Leinwänden und so weiter. War von der Location her nett, aber jetzt nicht so mega. Also es war so, ja, war halt wie so ein bisschen wie so ein Cinemax oder so von innen aufgemacht, auch ein bisschen eng, aber es hat halt richtig viel Spaß gemacht, weil ich habe so lange keinen Minigolf mehr gespielt und ich muss sagen, was Ballsportarten an, angeht, bin ich echt. Ähm, lustig, äh, was das angeht. Also, was große Bälle angeht, bin ich ein kompletter Loser, Beziehungsweise eine Loserin, also Fußball, Handball, Basketball, bin ich einfach raus. Aber mit kleinen Bällen kann ich gut umgehen, das ist mein Zitat der Woche. Also meine Ballsportarten sind Federball und Tischtennis und Golf. Also das Ding ist ähm, halt, Tischten besonders Tischtennis und Golf habe ich halt richtig viel gespielt in der Kindheit und Jugend. Wer hat eine Tischtennisplatte im Garten? Ich habe auch mal Golf gespielt für so zwei Jahre und Minigolf war bei mir so ein Kindheitsding. Ich habe das locker so, ich habe das so oft gemacht, bestimmt so zehnmal im Jahr und dementsprechend hat das bei mir richtig, richtig viel wieder zum Leben erweckt. Und mein Freund ist halt sowieso so ein Ballsportart-Mensch. Und deswegen war das richtig cool, weil wir beide halt... Ein, wir, sind, wir haben zum ersten Mal zusammen Minigolf gespielt. Aber wir waren schon ehrenwürdige, ehrenwürdige Gegner... Und das war die ganze Zeit so eine kopf und kopf partie und ich finde halt, so, sowas macht halt nur Spaß, wenn du nicht zu verbissen bist und voll darauf auf bist, oh mein Gott, ich muss gewinnen, aber man trotzdem ähm, irgendwie das Gefühl hat, dass beide nicht so larifari einfach so ohne, ohne Gefühl mit dem Schläger draufhauen, sondern einfach eine gewisse Art von Ballgefühl haben und es hat super viel Spaß gemacht. Dementsprechend werden wir das auf jeden Fall für so weitere Herbstspaziergänge oder dann halt, wenn es wieder wärmer wird, im Auge behalten, weil bei äh, outdoor macht natürlich noch mal viel mehr, viel mehr Spaß, aber es war irgendwie cool einfach so ein bisschen in Bewegung zu bleiben, was Aktives zu machen. Und trotz dessen, dass es irgendwie dunkel und kalt war und wir auch beide da eben schon angefangen haben, ein bisschen verschnupft zu sein oder rumzuhüsteln. Das war richtig cool. Wir waren auch davor noch in der Gegend essen, das war nur zehn Minuten oder so davon entfernt, das ist alles in der Speicherstadt Hafen City. Die bin ich ja sowieso dort und dann kann man auch ein bisschen der Innenstadt entgehen, weil es halt einfach voll da. Ich bin da, ich weiß nicht, als ich ähm, noch nicht in Hamburg gewohnt habe, war ich so oft in der Innenstadt, wenn ich dort war, weil wir waren ja immer so dreimal im Jahr bestimmt in Hamburg mindestens. Aber seit dem ich hier wohne, meine ich die Innenstadt eigentlich immer sehr, weil es ist mir viel zu stressig und zu voll. Da bin ich lieber in den kleineren Bereichen, in den, äh, in den kleineren Stadtgebieten oder auch in der Speicherstadt halt unterwegs, weil das so viel entspannter ist. Wir waren davor noch bei Katzentempel. Ist ja mittlerweile auch eine ziemlich große Kette. Die haben sich in den letzten Monaten und Jahren echt etabliert. Kann ich aber empfehlen, weil es ist so entspannt, in Katzenkaffee Katzencafé zu gehen. <lacht> weil diese, diese Kätzchen, die da so rum sneaken, rumschlummern, ist einfach so eine entspannte Atmosphäre. Und dadurch, dass die Katzen ja nicht abhauen dürfen, ist es da auch relativ warm, weil die Türen nicht offen stehen und es deswegen nicht zieht. Das ist immer so mein Problem. Das heißt, wir saßen da wirklich mal zwei Stunden und haben einfach nur rumgedümpelt. saßen da mit gutem Food. Übrigens Katzentempel, nur falls ihr einen Katzentempel in eurer Stadt habt. Ich bin nicht so ein Pommes-Fan, aber ähm, wenn aber die Tempelfritten so sozusagen, das sind schon die besten Pommes, die es gibt, weil die sind richtig crunchy und die haben so eine Form, dass man den Ketchup halt so dippen, so 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 äh, scoopen kann, weil die haben so eine Rille in der Mitte, das ist geil und ich hatte da so äh, das ist ja von der Winterkarte eine Bowl, die heißt Knödelgestörber und ähm, das Geile ist die Kombination, weil auf dieser Bowl, das ist einfach so eine Salatbowl aus richtig geilen, frischen Zutaten, also Salat, Mix, verschiedenes Gemüse, Rotkohl und Birne, On top geröstete Mandeln und Röstzwiebeln, Slay. Aber das Highlight ist einfach, dass da Serviettenknödel, also angebratene Serviettenknödelscheiben drauf sind. Und das war so nice. Hat mir richtige Winterfeelings gegeben. Vor allem die Kombination so an sich. Du hast das frisches, aber du hast auch wirklich so Winterfeelings. Das war super nice, also kann ich sehr empfehlen. Ich bin momentan ja generell so sehr experimentierfreudig, weil ich irgendwie, ich brauche das momentan. Ich habe so meine Food Stables, die ich richtig liebe und auf die ich mich immer freue, aber ich brauche auch momentan öfters irgendwie so, so was Neues. Also ich mag das momentan so, so gerne, so alte Sachen aus der Kindheit noch mal zu probieren, die ich so bestimmt zehn Jahre oder so nicht gegessen habe, wie beispielsweise so Backwaren von früher, so ähm, irgendwie Milchhörnchen, äh, zimt falls ihr die kennt. Ich hatte auch letzte, äh, letzte Woche, als wir in der Schanze gefahren sind, so diese Basic-Mexico- Knusperstange, einfach richtig geil. <lacht> ich liebe es momentan, mich da einfach so ein bisschen durchzutesten, so Sachen, äh, die, wo, mein, wo man so denkt, kann man machen, muss man nicht, aber habe ich jetzt auch irgendwie ewig nicht gegessen. Mal gucken, wie das schmeckt. Lohnt sich meistens, weil es irgendwie einfach nochmal ein bisschen neue Erinnerungen und Nostalgie hervorruft. Das finde ich irgendwie finde ich irgendwie ganz cool ähm, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen für die kalte Jahreszeit wenn man auch mal so ein bisschen neuen kulinarischen Input einsaugen möchte can recommend ähm, ja das war so unsere unsere Dienstagsaktivität ähm, ich muss da kam dann übrigens auch noch mal eine Challenge also ähm, ich habe ich mache momentan mehr learnings durch als ich möchte ich hatte abends irgendwie noch mal hunger und wir haben so eine snack schublade mit so verschiedenen sachen mit so riegeln mit so kleinen abgepackten sachen küchlein und so weiter und ähm, dann habe ich halt so einen abgepackten also es gibt ja so abgepackte backwaren wie so küchlein oder donuts und so weiter und ich hatte ich ich hab, wollte ich hatte so ein bisschen hunger und wollte noch so ein essen und das habe ich auch gemacht und der war auch noch haltbar, ich bin halt so extrem kontrolliert bei sowas, also, ich schaue mir sowas an, dann gucke ich 10.000 Mal, ob die Verpackung noch zu ist, richtig zugeschweißt ist, gucke 10.000 Mal aufs MHD, damit ich weiß, es ist safe, weil ich einfach übertreibe, und so mache ich das bei jedem Lebensmittel, weil ich da richtig manisch bin, so, ähm, bisher, weil ich, ähm, was gelernt habe, ich hatte dann so diesen Donut und der sah auch normal aus, habe den normal gegessen, aber dann hatte ich den so halb gegessen und habe den dann so rausgenommen aus der Verpackung und hinten war der einfach verschimmelt. Und oh mein Gott, ich habe so, also ich sage euch wirklich, ich habe eine Panik bekommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt so retrospektiv, ich weiß, ich spreche jetzt richtig, richtig ruhig, relativ, aber ich hatte so eine krasse Panik. Also ich ähm, saß da gerade so ähm, bei meinem Freund in der Nähe, also der saß so am Schreibtisch und hat gezockt. Ich saß so auf dem Bett hinter ihm und war so am Handy, <lacht> schön, Couple Goals, und war dann, habe das so förmlich weggeschmissen und war so, oh mein Gott, no way, no way, no way, no way, weil ich wusste, das Teil, also es hatte eigentlich relativ normal geschmeckt. Also nicht so, dass es mir aufgefallen, hat, äh, aufgefallen wäre. Aber es war einfach hinten verschimmelt. Also es war einfach pelzig. Sorry, falls es ist eklig ist. Aber ähm, es, war, es ist für mich eine sehr prägende Erfahrung gewesen. Dazu komme ich aber später. Weil dieses Lebensmittel ja eindeutig schlecht war. Und ich wusste, ich habe es schon gegessen. Ich kann dagegen jetzt nichts mehr tun. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen musste. Weil sowas ist meine größte Angst. Das ist ja genau die, der Grund, warum ich Sachen immer so 10.000 Mal kontrolliere. Weil ich verdammt große Angst habe davor habe, etwas Schlechtes zu essen, weil für mich als Mensch, der nicht nur äh, mega viele irrationale Ängste und sonst irgendeine Kacke hat, ich habe ja auch noch Emotophobie, das heißt eine panische Angst davor, mich zu übergeben, ähm, das heißt, äh, für mich ist, äh, der, ist, ist der Faktor Lebensmittelvergiftung wirklich worst case. Ich hatte noch nie eine Lebensmittelvergiftung und ich bin mir auch relativ sicher, dass mein Körper noch nie wirklich großartig mit verdorbenen Lebensmitteln konfrontiert war, weil meine Mutter so auch ist, dass sie das extrem kontrolliert. Das heißt, solange sie die Zügel in der Hand hatte, das zu kontrollieren, hat sie das kontrolliert. Und dementsprechend war ich da immer auf der sicheren Seite. Und seitdem ich denken kann, also keine Ahnung, seitdem ich einfach äh, selbstverantwortlich für mein Essen bin, kontrolliere ich das selbst so extrem, weil ich diese Angst einfach schon immer habe. Emetophobie ist bei mir eine grundlegende Sache, die habe ich schon immer, die habe ich, seitdem ich denken kann. Und dementsprechend habe ich bestimmt schon mit 10, 11 angefangen, äh, manche MHDs zu äh, kontrollieren. Was nicht bedeutet, dass ich äh, fari sachen wegschmeiße, sondern ich sorge einfach immer dafür, dass ich sie vor Ablauf des MHDs äh, konsumiere. Und dementsprechend lagere ich zum Beispiel keine Sachen oder Hamster keine Sachen, sondern ich habe halt einfach immer im Blick, was ich bis wann gegessen haben muss. Das klappt auch wirklich gut, weil von Lebensmittelverschwendung bin ich auch kein Fan. Wie auch immer. Ähm, dennoch, ähm, das war für mich wirklich so, okay, ich wusste, ich habe gerade etwas ich habe jetzt gerade etwas Schimmeliges gegessen, weil ich habe zwar keinen Pelz an sich gegessen, aber wenn du so einen abgepackten Donut in so einer Verpackung hast und da hinten Schimmel ist, dann ist ja schon die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da auch Spuren vorne waren, weil ein Donut ist ja nicht an einer Stelle und dann so gekattet so Schimmel ist ja nicht immer sichtbar. Das heißt, ich wusste, ich habe jetzt etwas Schlechtes gegessen. Und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, ich kann jetzt einfach nur warten, bis irgendwas passiert oder irgendwas nicht passiert. Und das hat mich so unglaublich verrückt gemacht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte so eine Angst. Ich hatte so eine Angst, weil ich wusste, ich kann jetzt wirklich nichts mehr tun. Das heißt, mir wird jetzt entweder in ein paar Stunden, in drei, vier Stunden schlecht oder nicht. Und ich war ich, ich war wirklich ich war wirklich ich war wirklich voll gehemmt in der Situation ich konnte quasi eine Stunde quasi gar nichts machen ich habe die ganze Zeit so mit meinem Freund geredet habe so gegoogelt was man machen kann ob man das theoretisch vertragen kann ob es irgendwelche Gegenmittel gibt die man noch akut nehmen kann aber es war ja auch Feiertag das heißt keine Apotheken oder Drogerien oder sonst irgendwas geöffnet dass man sich noch spontan hätte Kohletabletten oder so holen können das heißt ich war dem einfach wirklich komplett ausgeliefert und war so gut Mal gucken, was passiert, weil das Ding ist, mit so geringen Mengen von Schimmel, was gewisse Sachen angeht, kann der Körper schon mal klarkommen. Aber ich war so, okay, mein Körper ist das Haar wirklich überhaupt nicht gewohnt, weil ich ja immer mein Leben lang akribisch darauf geachtet habe. Das heißt, ich war wirklich erstmal panisch und ängstlich, aber nicht so, dass ich eine Panikattacke bekommen habe, sondern ich, ich saß einfach da und konnte nichts mehr machen, weil ich hatte Angst. So, aber habe halt die ganze Zeit halt mit meinem Freund darüber kommuniziert, weil er das auch gemerkt hatte, der ist auch voll gut damit umgegangen, weil er das auch weiß. Ähm, aber irgendwie habe ich es dann geschafft, so nach wie gesagt ähm, einer knappen Stunde durchzuatmen und so zu sagen, hey mh, ich kann da jetzt eh nichts mehr dran ändern und ich muss da jetzt irgendwie was draus lernen. Und vielleicht ist es genau die Challenge, die ich gebraucht habe. Ich lerne momentan irgendwie alles auf einmal und alle Zwänge, Ticks und Ängste, die ich habe, werden irgendwie gechannelt einerseits und gechallenged andererseits. Und daraus muss ich jetzt irgendwie irgendwas für mich mitnehmen. Ähm, ein, also was passieren könnte, wäre, ähm, im besten Fall passiert nichts, und das wird langfristig den Effekt haben, dass ich wirklich was für mein Leben gelernt habe. Im Sinne von ähm, einerseits, ähm, du hast sowieso nicht die ultimative Kontrolle, weil du kannst ein Lebensmittel checken, wie du willst. Ähm, sehr, du kannst es nicht zu 100 Prozent kontrollieren. Es geht einfach nicht. Von daher versuch's gar nicht erst. So, das ist, wäre das eine Learning daraus. Und dann das andere Learning wäre halt, selbst wenn the worst case eintritt. Das heißt, wenn du in deiner Kontrolle versagst. Du hast kontrolliert, aber deine Kontrolle hat versagt. Und quasi das, wovor du Angst hattest, passiert trotzdem. Im Sinne von, du isst ein verdorbenes Lebensmittel. Selbst wenn das passiert heißt es nicht gleich, dass deine Angst im Sinne von du kriegst eine Lebensvergiftung, whatever, eintritt. Wisst ihr? Und äh, dass der Körper sowas ab kann Das dachte ich mir, okay, das kann ich einerseits daraus lernen. Und wahrscheinlich wäre das andere Learning, was ich gehabt hätte, da habe ich mir natürlich nur eingeredet, dass es das was Positives ist. Ich dachte mir, so gut. Und wenn ich jetzt eine Lebensmittelvergiftung Lebensmittel, äh, bekomme und gleich stundenlang auf der Toilette verbringen werde, werde ich wahrscheinlich ähm, trotzdem retrospektiv sagen, dass meine Emetophobie noch die Sachen noch schlimmer darstellen würde, als sie im Endeffekt wahrscheinlich sind. Ihr müsst wissen, also sorry, Trigger Warning an alle Emetophobiker und Emetophobikerinnen. Ich möchte das gar nicht so extrem explizit schildern, aber das Ding ist, also wenn ich über das Übergeben rede, ich habe da eine extreme Angst vor. Und ich denke, dass meine Angst davor noch ähm, schlimmer ist als das Übergeben an sich, weil ich denke, dass es das nicht so schlimm ist. Also, es ist natürlich super scheiße und eklig, denke ich. Aber ich denke, ich male es mir noch schlimmer, als es wirklich ist, weil ich, es nicht, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, wie das ist, weil ich mich über zehn Jahre nicht übergeben habe. Und ich auch gar keinen Wert darauf lege, diesen Akt nochmal zu wiederholen. Aber wenn man eine Sache nicht so kennt, dann kann man natürlich auch nicht einschätzen, wie schlimm es wirklich ist. Und wenn man die Phobie hat, dann ist es im Kopf halt einfach noch schlimmer wahrscheinlich, als es dann letztendlich ist, weil letztendlich ist es dann auch irgendwann vorbei und dann ist gut. Aber ich bin froh, damit nicht konfrontiert zu sein, weil Plot ist, es ist gar nichts passiert. Es ist wirklich gar nichts passiert. 0,0. Ich hatte chronisch wahrscheinlich eingebildet, eine Stunde danach leichte Magenschmerzen. Ähm, dann war ich duschen und dann waren die wieder weg und wir haben dann auch normal Abendessen gegessen. Ich habe halt ganz viel getrunken, um das ein bisschen zu ähm, neutralisieren und zum Abendessen essen wir immer so unsere Bowls mit Salat und ganz viel Gemüse und geilem Zeug. Habe ich auch ganz normal gegessen, weil ich mir dachte, hey, ganz ehrlich, Ballaststoffe werden das sowieso alles nochmal äh, neutralisieren und ähm, abtransportieren und so weiter. Das hat richtig gut ge geklappt Mir geht es dann wieder richtig gut. Ich habe super geschlafen. Am nächsten Morgen bin ich frisch wie sonst was aufgewacht und dachte mir so, hey, geile Sache, geiler Scheiß. Mein Körper hat das einfach so mitgemacht. Ich bin richtig stolz drauf. Und so hat sich das auch weiter durchgezogen. Also keine Konsequenzen mehr. Und ich glaube, was das betrifft, hat es mir jetzt wirklich was für mein weiteres Leben gebracht. Einfach im Sinne von, hey... Du musst nicht alles 10.000 Mal checken, weil wenn etwas schlecht ist, dann ist es schlecht und dann hat auch dein Checken nichts gebracht. Und auch wenn deine Kontrolle versagt, passiert nicht gleich the worst case. Das heißt, Learnings über Learnings. Diese Woche, diesen Monat, ja, es ist unfassbar. Ich hoffe, ihr könnt damit irgendwas anfangen äh, und äh, <lacht> kriegt den kompletten Striptease von meinem Psychokopf einmal ab. Aber ich liebe es einfach, ne, das einfach so mit euch teilen zu können. Ich finde, wenn man sich so ein Shit einfach äh, eingesteht, dann macht es den, den Bums irgendwie auch einfacher und lässt einen ein bisschen mehr, mehr Lockerheit aufs Leben blicken. Weil wir haben alle diesen Bumskram im Leben. Ihr könnt ihn auch gerne mit mir teilen, wenn ihr irgendeine Scheiße durchmacht, ne? Ähm, aber ja learnings über learnings diese Woche und wir sind erst beim Dienstag aber meint ähm, Mittwoch war ich im Homeoffice ich wäre dann normalerweise ins Büro gegangen aber da ich ja angeschlagen bin und war wollte ich mich jetzt nicht in dieses eiskalte Büro setzen ähm, weil das wäre nicht so förderlich gewesen vor allem weil wir dann abends noch mit Freunden im Theater waren das hatte ich auch schon mal erzählt dass jetzt äh, die Theatertradition ein bisschen äh, weiter weitergeführt wird in dem Sinne ähm, was bedeutet, wir haben uns ähm, Panikherz von Benjamin von Stuttgart-Barre, die Neuauflage, angeschaut. Und das war wirklich insane. Wir wussten ungefähr, worauf wir uns einlassen, weil wir ja eben auch in noch wach waren. Und äh, dass er auch so ein extrem krass inszeniertes, über dreistündiges Stück war. Und das war jetzt wieder so. Und ich fand, das war emotional so attaching. Weil Panik Herz ist halt autobiografisch. Und Benjamin von Stuttgart-Barre hat halt einiges durchgemacht. Auch im Sinne von mehrere psychische Probleme auf einmal. Sei es Essstörungen, mehrere Dro Drogenabhängigkeit auf einmal. Deswegen auch psychotische Zustände und so weiter und so fort. Und die wurden so krass inszeniert, dass man sie, diese Psychosen quasi richtig mitgefühlt hat. Es hat einen so in den Bann gezogen. Und dann kam wieder Passagen, die haben sich zum Nachdenken angeregt, die haben sich zum Lachen gebracht. Die waren super lustig, die waren super krass inszeniert. Diese schauspielerischen Fähigkeiten ist unfassbar, ey. Also das muss ich gerade auch noch ein bisschen sacken lassen, aber das ist einfach unfassbar, diese Kunst. Das ist einfach nur insane und ich bin so froh, dass, ähm, dass wir irgendwie so Freunde haben, die das auch so fühlen und Catching finden, weil ich meine, im Prinzip sitzt du halt wer es nebeneinander, aber so dass sowas zusammen zu unternehmen, in der Pause darüber sich zu unterhalten, das war wirklich, wirklich, wirklich schön. Mittwoch waren wir dann natürlich auch super spät im Bett, weil wenn du abends um 19 Uhr in so eine drei, über dreistündige Inszenierung gehst, wird es halt entsprechend später. Ja, gestern war ich dann entspannt, ein bisschen wasted, aber habe mich noch schön mit einer Freundin getroffen auf einen schönen Evening-Walk, was auch richtig gut getan hat. Und heute bin ich, wie gesagt, einfach richtig durch, aber im besten Sinne, weil viel erlebt diese Woche. Und ich bin so ready, so ein richtig schönes, comfy Regeneration-Wochenende zu machen. Was bedeutet, ich habe jetzt gearbeitet erstmal und habe währenddessen äh, aus Versehen eine Stunde geschlafen, aber es muss ja keiner wissen. Passiert, aber ich war auch fertig. Never mind. Und jetzt äh, nehme ich hier vorne wunderschönen Podcast auf und dann werde ich einfach so ein bisschen äh, Zeit für mich verbringen. Also hier ein bisschen Probe hören, ein bisschen Kram erledigen, mich mit Studium und so weiter nochmal befassen und einfach so ein bisschen Mental Load Stuff wegschaffen, ein bisschen was anschauen und so weiter und so fort. Dann werde ich aber priorisieren, auf jeden Fall um 17 Uhr spätestens durch zu sein mit einem. Dann geht es nämlich wieder nach Hause. Dann mache ich erstmal so richtig, richtig schön Spa Time, lange warme Dusche schön mit Haar waschen und Maske und also Haarmaske schön rasieren und der Ganze bummt unter dieser schönen warmen Dusche. wenn ich mir einen richtig geilen Nudelsalat, Leute, das sage ich euch. Und dann wird einfach mal richtig, richtig, richtig adäquat gegammelt. Da sehe ich mich so richtig und einfach ein gemütlicher Abend verbracht. Und morgen wird sowieso ein richtig cozy Saturday. Morgen haben wir uns vorgenommen, das ist ganz lustig. Wir schauen ja immer Sommer aus der Stars momentan. Und ab dieser Woche kommen da zwei Folgen die Woche raus. Das heißt, wir schauen die morgen einfach am Stück durch. Das heißt, morgen Abend gibt's einen dreistündigen Trash-TV-Abend, der früher gestartet wird. Das Ziel ist, dass wir so von 20 bis 23 Uhr ungefähr einfach Trash-TV-Abend machen. Freue ich mich richtig drauf. Das heißt, wir werden nachmittags einfach ein bisschen nochmal einen schönen Herbstwalk machen, dann Kaffee trinken und Zimtschnecken essen gehen und dann einfach zusammen einkaufen und uns zusammen in den Trash-Abend begeben, weil es ist so well needed. Und ich sehe mich auch richtig, Sonntag nochmal so einen richtigen slow Date zu machen, weil mein Freund da auch bei seiner Familie ist und ich dementsprechend nochmal mehr so Ruhe und Me-Time habe. Und dann haben wir wieder Power für die neue Woche, für eine neue Woche voller Theaterbesuche. <lacht> ich werde euch auf dem Laufenden halten, Leute. Aber Plan ist, äh, eigentlich für nächste Woche sind wir wieder zweimal äh, im Theater. Einmal mit einer, mit einer Freundin, einfach so. Weil da einfach ein richtig gutes Stück läuft, was uns interessiert, aber super spontan, da haben wir die Karten auch noch nicht, aber das machen wir wahrscheinlich irgendwann im Laufe, entweder so Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, einen der Tage und äh, Freitag spielt von eine Freundin von uns halt selbst Theater und da gehen wir halt mit unserer Freundesgruppe hin, um sie zu supporten und danach halt auch schön was trinken und so weiter, ach ja. Also es ist eine gute Zeit momentan und so kann sich das auch meinetwegen gerne weiter durch den November ziehen. Das sehe ich einfach so richtig. Also hier als kleine Info, was man so machen kann. Und ihr seht schon, ey intensive Zeit momentan, ich komme irgendwie gar nicht hinterher. Ich denke mir, jede jede Woche, wenn ich eine Podcastaufnahme mache, hey, ähm, was soll ich überhaupt erzählen? Weil gefühlt habe ich erst gestern eine Podcast-Folge aufgenommen und dann merke ich, hey, mein Leben ist so überfordert. Das passiert einfach so, 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 so viel, dass es sich einfach nicht langweilig anfühlt und deswegen alles so schnell rumgeht. Aber es passiert halt trotzdem so viel, weil diese Ereignisdichte so hoch ist. Und es ist genau das, was ich gerade brauche. Hohe Ereignisdichte, viele Emotionen, viele Gefühle, viel Rush aber auf eine richtig, richtig gute Art, weil das ist richtig Leben, das ist wirklich richtig Leben. Ich könnte euch auch noch viel, viel mehr erzählen, aber da wir ja eine langfristige Podcast-Beziehung miteinander eingehen, würde ich sagen, ähm, gehen wir jetzt mal in den äh, themenspezifischen äh, Teil über, beziehungsweise der Teil, der euch nochmal mit einbezieht. Ich werde gleich einmal einen Schluck trinken und dann geht's weiter. Ein Moment, egal, ich mache jetzt nicht auf Pause, ist mir auch egal eigentlich. Delicious. So, ähm, weil ich natürlich auch euch ähm, eure Time to Shine geben möchte in dieser Episode und ich gar nicht wusste, wie viel Random Talk ich machen konnte. Es war wirklich so Frage über Frage. Was gibt mein Bumschen diese Woche her? Rede ich jetzt 10 Minuten über, über mich oder eine Stunde? Es geht eher an die Stunde ran, aber wie gesagt, Comfort Talk und guter Redeflow nehmen wir gerne. Nämlich... Ähm, war das, was ich heute mit euch machen wollte, beziehungsweise was ich euch eben gefragt habe. Ich wollte euch einfach mal so random random Tipps aus meinem Erfahrungsschatz geben. Heißt, ich habe euch einfach nur gefragt, ähm, was ihr was euch gerade so aktuell auf der Agenda liegt, wofür ihr gerne einfach mal so einen Tipp hättet. Im Sinne von, es ist keine Kummerkasten äh, Folge, weil es weniger tiefgründig und weniger professionell ist, sondern es geht wirklich nur aus so Praxistipps, die ich aus meinem Alltag halt kenne, die ich mir einfach mal so Easy-Piece aus dem Ärmel schütteln kann, Produktempfehlungen, Inspo, was weiß ich, was mir halt gerade so auf der Agenda liegt. Weil manchmal braucht man ja einfach nur so einen Schnipper in die richtige Richtung und dann dachte ich mir so, hey, das machen wir jetzt heute einfach mal zusammen. Dementsprechend vielen Dank für eure Einsendungen, ihr lieben Moisies. Ich hoffe, dass ich das adäquat für euch hier beantworten kann. Ich gehe jetzt erstmal in den Fragesticker rein und dann würde ich sagen... Hammer's doch. Ähm, ich krieg gerade so einen leichten Tinnitus, weil ähm, ich bin da ja so ein bisschen verschleimt und das ist immer so ein bisschen unsatisfying. Aber so, hier rein damit. Ähm, ich fange jetzt einfach mal unten an. Und zwar ähm, wird hier gefragt... Tipps für einen angemessenen Monsterkonsum. Fängt ja schon mal super an. Ich muss sagen, ich bin da auch kein Profi drin, aber ich handhabe das mit Monster so. Ich verbiete mir kein Monster, weil es für mich Pleasure ist. Aber ich kontextualisiere es mit der Situation. Ich persönlich trinke Monster nämlich nur im Training. Vorm Training oder beim Training. Das heißt, wenn das Koffein nicht so krass hittet oder direkt wieder abgebaut werden kann und ich weiß, es wird meinen Schlaf nicht negativ beeinflussen. Weil Koffein, der Konsum, ist eine Sache, aber in was für einem Zustand das Koffein getrunken wird, ist ja auch nochmal ein Punkt. Weil wenn man sich währenddessen oder danach bewegt, dann wird der, das Koffein natürlich auch direkt wieder abgebaut, zumindest vermehrt abgebaut. Dementsprechend ist es für mich kein Problem, das im Kontext von Workout und Sport zu trinken, weil es ja im Prinzip dann als Booster wirkt, nur dass die meisten Booster ja sogar noch mal mehr Koffein haben. Das heißt, ich würde Monster halt nicht so auf Komfort einfach trinken, wenn ich eh auf der Couch liege, weil wenn ich die Energie nicht brauche, dann brauche ich sie nicht. So. Ähm, keine Ahnung, ob das euch was bringt. Also wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt, weil ich bin auch ein Mensch, ich mache das nicht super vorbildlich. Ich trinke auch fast jeden Tag ein Monster, aber ich nehme den halt mit ins Training. Das heißt, ich, ich nehme den Monster ins Training und mache den in meine Flasche. So, ist vielleicht nicht so stilvoll, aber ich liebe das. Für mich ist es Pleasure und ähm, irgendwie auch ein Genuss und ich liebe das halt wirklich während des Trainings. Und sonst trinke ich tatsächlich keine Energy-Drinks. Äh, jedenfalls nicht mehr, weil es mir tatsächlich, also ich habe mich, ich habe das, äh, ich habe mir einfach daran gewöhnt, mir den, also ich habe früher, früher habe ich wirklich auf Komfort auch einfach nachmittags so zum Snack auf der Couch ein Monster getrunken ähm, und ich, meine Umgangsweise damit ist, dass ich mir den Monster nicht verbiete, weil ich liebe Monster, aber ich passe halt den Kontext an, das heißt, ich trinke immer noch fast jeden Tag ein Monster, aber halt während ich mich bewege. Oder wenn Bewegung das Ziel ist und ich äh, das Koffein wieder abbaue. Und dementsprechend kriege ich diese Zitterigkeit nicht. Wenn ich jetzt nämlich merke, wenn ich jetzt auf der Couch sitzend ein Monster trinken würde und danach auch auf der Couch sitzen bleibe, dann würde ich total unruhig und hibbelig werden. Und das ist ein super unangenehmes Gefühl. Dementsprechend habe ich davon ausgehend gar nicht mehr das Bedürfnis. Ähm Monster einfach so auf Komfort zu trinken, weil das Gefühl danach so blöd ist. Aber ich muss trotzdem nicht auf Monster verzichten, weil ich einfach nur die Monstersituation geändert habe. Vielleicht ist das eine Herangehensweise, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat es euch einfach nur unterhalten oder auch nicht. Never mind. Äh, Punkt. Sagen wir es einfach mal. <lacht> wow. Dann, sich nicht von der Meinung anderer beeinflussen zu lassen, kam hier also Tipps äh, dafür beziehungsweise Tipps gegen den Einfluss anderer Menschen. Ganz ehrlich, das kam hier mehrere, das kam hier mehrere Male rein. Ähm, also ganz, wir können es ja nicht frei machen davon. Also wir sind ja soziale Wesen, das ist so und das wird auch immer so bleiben. Und die Meinung anderer, die wird uns immer wichtig sein. Ich denke, man muss an der Stelle nur einfach kontrastieren von wem lasse ich mich beeinflussen. Weil Menschen sind so unterschiedlich, du wirst es sowieso niemals jemandem recht machen können. Und dementsprechend musst du einfach von dem Glaubenssatz loskommen, dass du es jedem recht machen willst. Weil wenn du es jedem recht machen willst, dann kannst, machst du es niemandem recht, weil du dann langweilig bist, weil du dann keinen Charakter hast. Weil wenn du einen Charakter hast, wird es immer Menschen geben, die feiern das. Und es wird immer Menschen geben, die feiern es nicht. Weil jeder einfach auf andere Eigenschaften bei den Menschen steht. Und das heißt, du musst für dich einfach die Grenze ziehen, Du kannst es nicht allen recht machen, das heißt, du fokussierst dich auf die Menschen, die mit deinem Charakter und deinem Wesen klarkommen. Ergo, wenn du siehst, okay, der oder diejenige, die hat was gegen mich oder meine Handlungen oder whatever, dann guck dir diesen Menschen einfach an und denk dir, ja gut, aber was halte ich denn von diesem Menschen? Also ich denke nur einfach, man muss sich manchmal noch mal... Ähm, man muss sich manchmal irgendwie erden und sich äh, ins Bewusstsein rufen, möchte ich so viel Energie da rein stecken, ähm, me Menschen zu pleasen, die ich selbst gar nicht mag. Das heißt, ich möchte, möchte ich Menschen gefallen, die mir überhaupt nichts bedeuten, ähm, oder die ich halt irgendwie selbst gar nicht in meinem Leben haben möchte. Also, das ist halt irgendwie, wisst ihr, ähm, du kannst es halt nicht jedem recht machen. Und du kannst nicht von jedem gemocht werden, weil du auch nicht jeden magst. Niemand von euch mag jeden Menschen. Und es wäre ja sonst auch super, super langweilig. Ich bin auch niemand, der grundlos anneckt oder grundlosen Beef anfängt. Aber wenn jemand nicht mit mir klarkommt, dann denke ich mir so, ja, du musst ja keine Zeit mit mir verbringen. Ist doch alles fein. Ähm, Hauptsache, man begegnet, man kann sich ja mit Respekt begegnen und gegenseitig akzeptieren, aber man muss halt nicht unnötig viel Zeit dann miteinander verbringen. Ist ja auch völlig fein, weil wir haben alle 24 Stunden am Zeit und wenn wir alle mit jedem so viel Zeit verbringen wollen würden, dann könnten wir am Ende wieder mit niemandem viel Zeit verbringen und das wäre ja auch schade. Dementsprechend denkt einfach, okay, macht dein Ding, die richtigen Menschen kommen damit klar und die Menschen, die damit nicht klarkommen, das sind dann einfach nicht eure. Und das ist dann ja auch völlig fein. Macht euch einfach ein bisschen freier. Dass ist leichter gesagt als getan, aber auch das ist eine Sache von Gewohnheit und daran könnt ihr euch gewöhnen, weil ihr merkt, hey, ähm, ich, ich habe gerade Angst davor, in der Situation mein Ding zu machen, weil ich äh, denke, dass die anderen Leute komisch gucken, dann müsst ihr einfach einmal über euren Schatten springen und merken, ich mache das und es fühlt sich gut an und die anderen gucken gar nicht. Entweder oder sie gucken zwar, aber ihr zieht daraus keine negativen Konsequenzen, sondern eigentlich eine positive, weil ihr euer Ding gemacht habt. Dann merkt ihr, so lebt es sich viel besser und dann ist es beim nächsten Mal einfacher, beim dritten Mal noch einfacher und beim vierten Mal noch einfacher. So Sachen, so grundlegende Sachen in seinem Leben verändern zu wollen oder zu müssen oder zu dürfen, whatever, erfordern immer... Arschbacken zusammenbeißen und einmal durch die unangenehme Situation durchzugehen, zu merken, hey, ich gehe jetzt durch die Challenge durch und ach, am Ende war es gar nicht so schlimm. Aber nur so lernt euer Gehirn. Ich kann euch jetzt so viele theoretische Ratschläge an die Hand geben, wie ihr wollt. Wenn ihr nichts macht, dann bringt es gar nichts. Weil man kann zwar Mindset-Arbeit betreiben, aber unser Gehirn lernt nicht in erster Linie aus Mindset-Arbeit, sondern aus Handlung und Erfahrung. So ist das einfach. Und da müssen wir durch, aber es lohnt sich. So. Dann ähm, hier, brauchen wir Ratschläge für Tinder, auch cool. Was schreiben, wann Date, wie richtig nutzen für Beziehungen? Ich muss sagen, also meiner Erfahrung nach, ähm, ich habe Tinder ja aktiv benutzt, um keine Beziehung zu finden. Und ich habe trotzdem eine Beziehung auf Tinder gefunden. Also whatever, Meta-Ebene. Ähm, was man schreibt, kann ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe mich immer anschreiben lassen. Ich hatte die bequeme Position. Und es hat leider auch erstaunlich gut funktioniert. Ich bin so ein Opfer, ne? Sorry, aber ist so. Ähm, ich, ich hab, ähm, mein Tinder-Profil sah so aus. Ich hatte Fotos, also ganz normale Fotos halt von mir aus verschiedenen Perspektiven, wie man es halt so hat, ganz schöne von Instagram, whatever. Dann war ich Cori, 19, und komplett leere Bio. Das war alles, was man von mir wusste. Ich habe da gar nichts reingeschrieben in meine Bio, weil ich da keinen schlechten Spruch oder sonst irgendwas reinschreiben wollte. Das heißt, ich war Cori19 meine Fotos. Und ich habe mich nur von Typen anschreiben lassen, ähm, weil ich ja heterosexuell bin und dementsprechend auch nur Typen angezeigt bekommen habe. so. Ähm, und dann habe ich halt entweder, wenn die mir gefallen haben, also ich habe eh generell wenig nach, äh, nach rechts geswiped, so. Und ähm, dann, wenn mich hier jemand angeschrieben hat, dann habe ich da entweder darauf geantwortet oder halt geghostet. Also ich habe da die komplette Kontrolle übernommen. Finde ich nicht so smooth wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich husten, warte mal. So, ich hoffe, man hat das nicht so doll gehört, wenn es mal passiert oder ich einen Hustenanfall bekomme. Dann werde ich die Aufnahme auf jeden Fall kurz äh, pausieren. Aber ich würde sagen, ähm, also ganz ehrlich, so als Aufhänger, ähm, ist es eigentlich ganz gut, auf irgendwas in der Bio halt einzugehen. Also ich finde das generell gut, wenn man als Frau genauso anschreibt, weil wie gesagt, das ist ja bei mir jetzt auch zweieinhalb Jahre her, meine aktive Tinder-Phase, das heißt, ich war damals ja auch in einer ganz anderen Lebensphase und war nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Wenn dir jemand gefällt, dann kannst du, also ich finde es sehr, sehr smooth, wenn man auch als Frau zum Beispiel jemandem Kompliment macht. Ich finde auch auf Tinder kannst du erstmal ein oberflächliches Kompliment machen, weil das ist ja in erster Linie das, was du siehst. Du siehst ja erstmal nur das optische Erscheinungsbild und das ist ja, also man kann, ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Akt, wenn man, ähm, wenn man auch als Frau sich ähm, annimmt irgendwie, ähm, ein, ähm, ein Kompliment irgendwie fürs Aussehen zu machen, für den Stil oder so, was man auf den Fotos sieht oder halt irgendwas, ich meine, die meisten schreiben auch irgendwas in ihre Bio, worauf man eingehen kann, das ist ja auch bewusst so gewählt, dass man irgendwie da so einen kleinen Aufhänger hat, worauf man eingehen kann, so keine Ahnung, ähm, wenn man irgendwie, wenn jemand irgendwie sagt, keine Ahnung, dass er, dass er leidenschaftlicher Pizzabäcker ist, kannst du sagen, was seine Lieblingspizza ist und ob er der die mal machen würde, whatever. Ich meine, auf Tinder hast du nichts zu verlieren. Wenn, äh, wenn dein Spruch nicht gut kommt, dann hast du wirklich nichts zu verlieren, weil ihr steht ja in keiner äh, Beziehung zueinander und man kann jederzeit das Match auflösen. Also von daher, das ist ja super, super. Um, unverhängnisvoll und dementsprechend kann man da auch einfach mal ein bisschen mutiger sein, als man es vielleicht im wahren Leben wäre. Das bringt einem so ein paar Soft-Skills an die Hand. Dann würde ich sagen, dass wenn das gut läuft, würde ich relativ schnell auf äh, Nummer aus also auf WhatsApp übergehen, muss man natürlich gefährlich, äh, muss man natürlich vorsichtig sein. Also auf Tinder hin und her schreiben ist schon mal gut, aber ich würde dann halt, wenn du merkst, es ist ein gutes Match und ich möchte den Kontakt vertiefen, einfach damit das ein bisschen gesettelter ist, weil auf Tinder kannst du wie gesagt jederzeit Match auflösen und ich finde, wenn man sich zu tief in diese Beziehung oder in diesen Kontakt reinstürzt, dann ist das ein blödes Gefühl, weil man weiß, der oder das Gegenüber könnte jederzeit ein Match auflösen. Ist ein bisschen blöd. Dementsprechend würde ich dann, dann schon relativ schnell auf die Nummer übergehen, also auf WhatsApp, damit ihr da weiter können, weil dann ist man schon mal ein bisschen näher in der Beziehung. Und dann finde ich es richtig gut, wenn man anfängt, Memos zu machen, Sprachmemos. Also so hatten Laurin und ich das tatsächlich gemacht. Ähm, ich kann es mir ein bisschen Revue passieren lassen. Auch, weil wie gesagt, ich war gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung, aber das Schreiben hat halt richtig gut funktioniert. Wir haben, glaube ich, so ungefähr, wir haben nur so ein paar Nachrichten, was weiß ich, zehn Nachrichten hin und her, upsala, mein Handy, auf Tinder geschrieben. Und dann habe ich ihm halt meine Nummer gegeben, nach dem Motto, hey, schreib mir halt lieber mal da. Und dann haben wir, glaube ich, einen Tag oder ein paar Stunden, also wir haben nicht durchgehend geschrieben, also ich meine jetzt nur so vom Zeitraum her, ich glaube, so einen Tag haben wir so auf WhatsApp hin und her geschrieben, aber halt auch nur so alle fünf Stunden eine Nachricht. Und dann haben wir halt angefangen, Memos zu machen. Und ähm, also wenn wir Zeit hatten und dann St äh, Textnachrichten halt zwischendurch. Und das war halt richtig, richtig schön, um halt zu merken, dass wirklich ein Mensch hinter dem hinter dem Gerät, dem man wirklich auch irgendwie vertrauen kann, dem man was erzählen kann. Ich finde, aus der Art, wie man, wie sich ein Mensch ausdrückt, dann ähm, ja, nimmt man daher auch irgendwie einiges nochmal mit und lernt den Charakter nochmal besser kennen, weil durch Sprache und Text kann man sich so mindestens missverstehen. Und ich finde, hinter Ausdrucksweise und Stimme, Stimmfarbe und Melodik in der Stimme, ich weiß nicht, kann man den Menschen irgendwie viel, viel besser einschätzen und einordnen. Das heißt, wir haben quasi, also in der Woche, nur für die Chronologie, äh, wir hatten Montag das Match, äh, Dienstag Nummern ausgetauscht und dann haben wir Mimos gemacht und uns in der Woche Samstag getroffen und das Date haben wir ausgemacht am Mittwoch, also von daher das ist dann relativ schnell, aber ich finde halt durch Schreiben, besonders wenn man in der gleichen Stadt wohnt, gibt es halt keinen Sinn, weil du kannst Menschen durch Schreiben schon annähern und ein bisschen einschätzen lernen, aber so wirklich, ich finde Treffen ist relativ, wenn, sobald du dich damit sicher fühlst und merkst, hey, der Mensch ist real und ähm, dem, dem, dem liegt was an mir und das ist irgendwie kein, ähm, kein, kein Scam oder so oder ein Catfisher oder irgendwas, ähm, dann ist so schnell wie möglich Treffen, finde ich, schon super, super wichtig. Also am besten einfach, ähm, wenn man merkt, okay, der Schreibfluss ist gut, dann direkt ein, das Date ausmachen. Wäre meine Herangehensweise, so habe ich das immer gemacht, weil Laurin war auch nicht mein erstes Tinder-Date. Und es war immer richtig gut, so schnell wie möglich ein Date auszumachen, weil man dadurch den Menschen wirklich kennenlernt. Und das ist so oder so inspirierend. Egal, was du für eine... Insti äh, äh, was du für eine Herangehensweise an Tinder hast, ob du eine Beziehung suchst oder ob du einfach nur Menschen kennenlernen möchtest. Persönliche Gespräche sind wirklich das, woraus ich immer am meisten gezogen habe und das war auch wirklich toll. Also ähm, ich finde halt, Tinder oder einfach nur das Schreiben, das gibt mir persönlich nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, treffen sobald du weißt, die Person ist legit und interessiert dich wirklich. Weil sonst kann man so schnell irgendwie wieder geghostet werden oder gegaslightet oder sonst irgendwas oder einfach hingehalten werden. ist auch irgendwie blöd, weil ich meine, solange man sich noch nicht getroffen hat, ist die Beziehung auch so ein bisschen unsicher und kann halt jederzeit in Ghosting oder sonst was äh, übergehen, weil man noch nicht so eine Empathie zueinander hat oder so eine Verbindung zueinander hat und dann fällt das einfach leicht und eine Person durch Digitalität einfach wieder zu ghosten, zu blockieren whatever, das geht einfach zu leicht. Das heißt, wenn dir wirklich was an der Beziehung und am Daten liegt, was ja in der Situation so zu sein scheint, so schnell wie möglich treffen, so schnell wie möglich ein Commitment eingehen, weil wenn du dich triffst, dann merkst du auch relativ schnell, wir matchen oder wir matchen nicht. Wenn du ihr nicht matchst, dann verschwendest du deine Zeit nicht und wenn Match dann warum so lange warten, ne? So. Dann ist hier ein Thema, ähm, Frühaufstehen im Winter. Muss ich sagen, ähm, bin ich wahrscheinlich eine schlechte Ansprechpartnerin für, weil ich bin ja die absolute Frühaufsteherin. Also, ähm, das heißt, ich wache von alleine auf, egal ob es hell ist oder dunkel ist und wenn ich aufwache, bin ich wach und habe richtig Bock. Ich, ich wache auf und ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf den Tag. Ich bin wach, mein Körper ist voller Adrenalin und ich könnte auch wirklich nicht länger liegen bleiben. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, schafft euch eine Morgenroutine, auf die ihr Bock habt, das eventuell, weil ich liebe meinen Morgen halt so richtig. Das heißt, ähm, einerseits habe ich einfach Glück, dass mein Körper gegebenenfalls diese Hormone produziert und einfach nicht mehr müde ist, wenn ich aufwache und ich e eh vorm Wecker aufwache ähm, von alleine und dann einfach heil wach bin. Ähm, aber ich glaube, es hilft, wenn man, äh, wenn man weiß, ich wache auf und habe jetzt erstmal eine gute Zeit. Das heißt, äh, strukturiert euch euren Morgen irgendwie so, dass ihr genug Zeit habt und wisst, was ihr braucht. Ich beispielsweise brauche morgens Zeit und Ruhe, ein gutes Frühstück, und einfach wirklich so dieses Gefühl, mich erstmal so richtig ruhig in den Tag zu finden. Das heißt, ich freue mich auch immer richtig auf meinen Morgen, weil morgens ist meine Me-Time. Da bin ich alleine, weil da will noch niemand was von mir. Mein Freund schläft noch und ich habe einfach wirklich so meine Zeit für mich. Und darauf freue ich mich voll. Deswegen, ich kann mir richtig viel Zeit nehmen, mir mein Frühstück zu machen, zu frühstücken. Währenddessen höre ich immer Podcasts, genieße so die Dunkelheit, die leise Stimmung, mache so alles in so einem ganz gemütlichen Flow und das ist irgendwie immer eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich weiß Bedürfnisse sind super unterschiedlich, aber ähm, das wäre irgendwie der Herangehensweise, die ich empfehlen würde. Also sorgt irgendwie dafür, dass ihr euch auf den Morgen freut. Weil ich kenne das noch aus Schulzeiten, da war es bei mir auch anders. Da war der Morgen für mich der Horror, weil ich wusste, ich muss mich jetzt richtig stressen, ich muss mich jetzt richtig beeilen. Ich muss in einer halben Stunde zum Busse rennen und dann in die Schule. Was für eine Scheiße. Also da hatte ich dann auch gar keinen Bock drauf auszustehen. Dann ist das Bett auch so gemütlich und draußen ist kalt. Aber es ist halt so meine Routine, dass ich aufstehe. Ich habe so meine... Mein Morgenoutfit quasi, also so ganz, ganz gemütliche Klamotten, die ich dann wirklich so in den ersten ein, zwei Stunden des Tages anhabe, bevor ich mich überhaupt richtig fertig mache. Die ich dann erstmal rumlaufe. Das sind so eine ganz, ganz bequeme Leggings und so ein Oberteil, so also wirklich so Loungewear, ähm, die ich dann erstmal anziehe, mich einkuschel und dann da so in der, in, in der Wohnung rumdümpel mit meinen Kopfhörern und mir einfach eine richtig gute Zeit mache. Ähm, also dementsprechend Morgenroutine, die euch gut tut. Und die halt irgendwie trotzdem mit eurem Alltag aneinander hergeht. Ich weiß, ihr könnt jetzt sagen so, hey, ich, ich muss so früh aus dem Haus. Ich habe dafür keine Zeit und man muss ja trotzdem auch genug schlafen. Wie gesagt, macht das einfach in dem Pensum, wie es für euch passt. Aber bei mir ist es so eine Sache von Priorität, weil ich muss halt an manchen Tagen auch um 6.30 Uhr aus dem Haus. Und ich habe an den Tagen dann halt trotzdem Zeit für diese Morgenroutine. Und ähm, weil mir das einfach super wichtig ist und nicht, weil ich weiß, ich ziehe da so viel Energie und Kraft raus und weiß halt einfach, wenn ich mir Zeit am Morgen dafür nehme, dann wird mich diese Kraft und diese Energie durch den Tag tra äh, tragen und man muss dann halt auch entsprechend schlafen gehen, klar, aber es hilft einfach wirklich, um in, in, mit einem entspannten Gefühl durch den Tag zu gehen. Also morgen irgendwie attraktiv gestalten, das kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Dann äh, meine Tipps fürs Warmhalten im Winter. Da bin ich gerade auch dran, so ein paar Lösungen und Möglichkeiten zu finden. Äh, was sehr unterschätzt wird, ist das allgemeine Schichtprinzip. Das heißt, ähm, ich äh, ziehe wirklich teilweise vier Pullis übereinander an. Was ich empfehlen kann, ist die Kombination aus so einem ähm, Sport-Langarm-Shirt. Also die sind ja sehr haut eng anliegend und direkt an der Haut. Dann normales Langarm-Shirt drüber, dann Rollkragenpulli und dann Sweatshirt. Weil das sind so Schichten, die kann man richtig gut übereinander tragen. Das wird nicht zu dick und zu michelin männchen -mäßig, aber das isoliert halt wirklich krass. Das ist gut fürs mehrschichtige Modell und sieht tatsächlich so Sweatshirt und Rollkragenpulli, sieht tatsächlich auch ganz schön aus finde ich. Das kann man wirklich gut tragen im Winter und es hält dann halt auch wirklich warm. Dann ähm, Faktor Jeans. Ähm, am besten keine ganz skinny Jeans, aber unter so einer ein bisschen lockereren Jeans könnt ihr richtig gut äh, Strumpfhosen, Thermostrumpfhosen oder sogar Sportleggings tragen. Das hält auch nochmal richtig dick. Ähm, ich denke mal, also man muss wirklich, wirklich nochmal bewusst merken, was das für einen Unterschied macht, wenn wirklich kein Luftspalt mehr an euch rankommt. Das heißt, keine Crop-Tops und keine äh, Hosen, wo irgendwie unten, also mit weitem Bein, wo irgendwie Luft reinkommt. Das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied. Auch wenn ich selbst so gerne Crop-Tops trage und so weitere Hosen, aber wenn man wirklich äh, möchte, dass es Warm ist, dann sollte man das nicht tun. Dann ähm, Sockenschichten, auch immer eine richtig gute Sache. Ich habe im Winter immer super kalte Füße. Das heißt, ähm, ich laufe oft drinnen rum mit Socken, Kuschelsocken und Flauschpantoffeln. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist auch wirklich super. Dann ist auch immer eine schöne Sache, wenn man zum Beispiel, während man duscht, seine Klamotten auf die Heizung legt und dann kann man schön nach dem Duschen in die warmen Klamotten rein. Das ist auch mega geil. Dann gucken, dass man irgendwie ein bisschen aktiv bleibt, ein bisschen in Bewegung bleibt weil dann bringen die Schichten wirklich was, weil, sich, weil dann euer Körper Wärme entwickelt und durch die ganzen Schichten bleibt die Wärme dann auch da. Das ist auch genial ähm, und auf jeden Fall teddy und teddy mit Kapuze, weil da kann man sich so richtig schön einwickeln. Also das sind so meine Tipps und Tricks, die ich so auf der Agenda habe und immer Handschuhe tragen, Handschuhe und Stulpen. Und so, das ist geil. Wenn ihr noch mehr Lifehacks habt, dann auf jeden Fall immer her damit, weil jetzt gerade sind wir noch so bei über 0 Grad. Das wird ja auch noch anders kommen. Ich bin gespannt, was wird. Ansonsten, ja, gucken wir mal. Ne? Aus, der, aus der Kategorie haben wir auch noch eigene, ähm, einige mehr Sachen. Also wir haben hier ganz viel kalte Hände, kalte Nase, äh, kalte Hände und Füße und so weiter. Also, ihr habt da tatsächlich die Probleme, die ich auch wirklich habe. Also, bei mir ist ja auch wirklich so, ich habe das aber auch im Hochsommer. Wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich sitze und mich nicht bewege, dann fährt mein Körper wegen meines super geringen Blutdrucks eben so stark runter, dass ich super kalte Hände und super kalte Füße bekomme. Ähm, also, ich würde erstmal nach äh, Ursachen suchen und dann könnt ihr mal schauen, ähm, was so dagegen helfen könnte. Also, wenn es bei euch so ist, dass es eher der Faktor ist, dass ihr einen geringen Blutdruck habt, und euer Körper einfach runterfährt. Das merke ich zum Beispiel daran, dass ich auch sehr, sehr schläfrig und müde werde. Ich muss halt einfach gucken, dass ich in Bewegung bleibe und in, mich ähm, am Laufen halte. Das heißt, mir hilft da Koffein tatsächlich, also Kaffee, heiße Getränke und Bewegung. Wenn ich auf Arbeit bin, muss ich zwischendurch immer aufstehen, weil ich sonst einschlafen würde und irgendwie bin halt auch sehr, sehr am, am Zappeln. Das hat Vor- und Nachteile, weil das Zappeln das hilft. Ich mache das halt unterbewusst ähm, und Dadurch muss man halt, man muss halt einfach ein bisschen auf sich aufpassen, ne? Besonders, wenn man halt Probleme damit hat, sein Gewicht zu halten. Ähm, ich sag's nur noch mal als Reminder, weil ich weiß, dass viele von euch auch in einer Situation sind, dass es halt einfach mh, manchmal ein bisschen schwierig ist und ähm, Essen halt in dieser Community ein größeres Thema ist. Aber nicht nur in dieser Community, es ist ja generell einfach in unserer Zeit so, dass es ein großes Thema ist und viele Leute damit entweder ein Problem haben oder hatten oder whatever. Ähm, viele reden immer noch nicht darüber und ich bin super, super froh, dass wir in einer Bubble sind, in der wir darüber reden können, weil einfach ein sehr, sehr spezielles Thema ist und einfach gesellschaftlich auch allgemein relevant ist, darüber zu sprechen, das zu So, Das ist bei mir zum Beispiel auch ein Grund dafür, dass mein Kalorienverbrauch im Alltag so extrem hoch ist, weil ich mich automatisch und eben unmessbar viel hebelig bewege, weil mein Körper sonst runterfährt und bei mir ist es einfach biologisch bedingt, deswegen zappel ich von alleine halt relativ viel rum und bin die ganze Zeit so auf dem Sprung und in Bewegung und so weiter und so fort und ich merke das auch, dass es jetzt zur kalten Jahreszeit einfach doller ist. Ich merke das nicht, weil ich hebeliger oder unruhiger bin, sondern im Gegenteil, ich bin voll ruhig, aber ich bin trotzdem so ein bisschen mehr ähm, un unbewusst in Bewegung, das lässt sich nicht messen, ich trage ja eine Fitbit, also deswegen, ähm, wenn ich drauf schaue, dann weiß ich sogar meine Schritte, die sich nicht verändern, aber ähm, alleine so dieses Gestikulieren und so weiter, das erhöht sich auf jeden Fall schon so in dem Maße, dass ich merke, dass mein Verbrauch sich erhöht. Das merke ich einerseits daran, dass, ich halt wirklich, ähm, dass es schwieriger für mich ist, mein Gewicht zu halten, ähm, andererseits aber auch daran, dass ich merke, dass ich manchmal so out of nowhere richtig krassen Hunger bekomme, wenn es kalt ist. Und dann auch wirklich direkt was essen muss, weil ich sonst irgendwie ähm, das Gefühl habe, ich komme gar nicht mehr klar. Also das habe ich jetzt wirklich, seitdem es kälter ist, jetzt so seit, keine Ahnung, äh, drei, vier Wochen, manchmal so enorm, dass ich, wenn ich draußen unterwegs bin und mir kalt ist, dass ich dann, sobald mir wieder ein bisschen wärmer wird, ich von 0 auf 100 richtig Hunger bekomme. Und dann muss ich auch wirklich direkt was essen. Das ist richtig lustig, was für random Food ich in den letzten Wochen einfach schon so unterwegs gegessen habe, so richtig unspezifisch irgendwelchen Kram. Ich habe allein gestern so kurz vor Ladenschluss, also ich war gestern halt noch abends mit einer Freundin unterwegs, dann bin ich so zurück nach Hause gegangen, war noch kurz das einkaufen, war so mit meinen Einkäufen auf dem Rückweg nach Hause und war dann so, okay, ich brauche jetzt noch 20 Minuten nach Hause, aber oh mein Gott, ich habe so Hunger, bin auch so äh, um 19 Uhr oder so in DM reingegangen, haben mir müsli gekauft, weil ich so Hunger hatte, der war aber voll lecker, also kann ich empfehlen, DM Bio, ähm, Peanut und Pretzel, das ist glaube ich neu, der war lecker, der war richtig, richtig lecker, aber oh mein Gott, ich hatte so Hunger, so plötzlich, aber das das in den Situationen auch einfach machen, weil ähm, wenn ihr dann einen runtergefahrenen Körper habt, euch kalt ist, ihr die ganze Zeit sowieso am Zappeln seid und einen enorm hohen Verbrauch habt und ihr dann auch noch nicht esst und dann auch noch Hunger habt, dann fällt euer Körper noch mehr runter und das ist nicht gut, das heißt pusht euren Körper irgendwie. Ich denke, also allein sowas, was den Blutzucker ein bisschen pusht, also ich finde, in so Situation muss man halt anders damit umgehen. Ich brauche in so Situation auch Zucker. Zucker kann da wirklich helfen. Und das ist auch nicht gut, das so krass zu verteufeln. In meinem müsli beispielsweise war, das war mit Schokoüberzug, war voll geil. Und wie gesagt, sowas braucht man in der Situation einfach. Ihr müsst manchmal euren Blutzuckerspiegel einfach pushen, um wieder in die Aktivität reinzukommen. Von daher einfach Snacks dabei haben. Das muss ich auch noch lernen, dass ich Snacks dabei habe, weil ich ja normalerweise nicht so eine Snack Queen bin, die Snacks dabei hat. Ähm, aber ich denke mal, alleine für die kältere Jahreszeit kann es auch wirklich bringen, so Traubenzucker dabei zu haben. Weil, wie gesagt, wenn ihr euer Körper schnell runterfährt, braucht man manchmal diesen Blutzuckerspiegel-Push. Normalerweise, was uns ja gesundheitlich auferlegt ähm, wird und auch in der Di Diet Culture sehr, sehr hoch am Kurs ist und was auch wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, ist, dass wir unseren Blutzuckerspiegel eher konstant halten sollten und diese extremen Pushes vermeiden sollten. Was per se auch Sinn ergibt, aber wenn euer Körper gerade naturgemäß in der Situation ist, dass er extrem runterfährt, braucht man manchmal diesen Push einfach, um ihn überhaupt wieder in aktiv zu bekommen, meiner Erfahrung nach. Das heißt, ihr müsst in der Situation halt auch einfach essen und irgendwas mit Zucker essen, Schokoriegel oder so. Es ist gut, sowas dann dabei zu haben oder Müsliriegel oder sonst irgendwas. Ähm, muss ich auch noch etablieren, dass ich sowas dann dabei habe, aber im Zweifelsfall kaufe ich mir das dann halt auch einfach. Und wie gesagt, ähm, eröffnet auch neue Möglichkeiten, neue Sachen zu probieren. Hey, <lacht> mega. Naja, ähm, dann ähm, apropos, obwohl, ähm, hier, rote Nase. LOL wird hier. Ich Tipps gegen eine rote Nase, würde ich sagen, ist wahrscheinlich der Kälte geschuldet. Ähm, Drin bleiben, keine Drogen nehmen ya yeah. Das wäre meine Lifehacks gegen eine rote Nase. Sorry, Girl, aber eine rote Nasen sehen süß aus. Also was willst du machen? Was willst du machen? Aber ich wollte hier noch sagen, wenn ich gerade schon über das Thema Essen rede, dann äh, werde ich hier noch was einfangen. Und zwar unterwegs sein und Hunger bekommen. Tipps, was man sich holen kann. Günstig, Protein, whatever. Wollte ich nämlich noch sagen, also wie ich gerade gesagt hatte, so so ähm, Protein, ich finde Proteinregeln sind halt sau teuer, aber so Müsliriegel sind halt geil. Aber mein Pro-Tipp, das wird nicht für das wird für die meisten wahrscheinlich wahrscheinlich nicht sein, aber das ist das, was ich meistens mache. Ich mache das eigentlich bestimmt so zwei-, dreimal die Woche, weil das wirklich mein Go-To-Snack ist, wenn ich unterwegs bin und Hunger habe. So. Ähm, ich gehe in den Supermarkt rein. Am liebsten wäre es Lidl, weil die Lidl Backtheke ist einfach die allerbeste. Wir haben es wieder, Körnerglück. ne? Oh, das ist einfach amazing. Äh, da hole ich mir so ein geiles Brötchen, so ein schönes, teigiges, körniges Brötchen. In dem Brötchen hat man dann schon mal die Kohlenhydrate und die Fette drin und einfach den Geilheitsgrad. Und dann kaufe ich mir halt richtig gerne dazu so eine Packung Harzer Minis mit Edelschimmel, weil die sind nicht so ganz intens und stinkig und so weiter. Aber ich stehe halt so auf Harzer Minis. Ich finde das mega, mega, mega lecker. Und da habt ihr dann auch gleich noch eure Proteine. Und die Dinger kann man halt auch richtig gut on the go essen. Ich weiß, man fühlt sich da eventuell so ein bisschen strange, wenn man so oft unterwegs so eine Packung Harzer Käse isst. Aber, Lifehack, ihr könnt die Harzer Minis, also die Packung Harzer Minis, könnt ihr ja mit, mit in die Brötchentüte stecken. Und dann ähm, könnt ihr halt, also ich bin so, ich, ich, ich zerrufe mein Essen sowieso. Also ich habe, wenn ich so ein Brötchen esse, dann nehme ich das nicht und beiß rein, sondern dann reiße ich so ein Stück ab. Und stecke mir das in den Mund. Ich habe immer Desinfektionsmittel dabei, damit ich das auch guten Gewissens mit den Händen essen kann. Das heißt, ich habe dann so, ich laufe dann so rum, habe meine Brötchentüte, habe da so meine Backware und meine Packung Minis in der Brötchentüte drin und reiß dann so ein Stück Backware ab und esse das. Dann nehme ich mir so ein Mini und esse das. Das ist richtig entspannt. Äh, ist ein geiler Snack. Und da habt ihr wirklich alle Makros drin. Habt ähm, irgendwie so, keine Ahnung, 500 Kalorien oder so. Habt alle habt abgedeckt, ähm, hält satt, whatever, also kann man wirklich richtig gut machen, das ist so mein Lieblingssnack, so on the go. Ähm, von daher, das kann ich empfehlen und da habt ihr gute Proteine, gute Fette, gute Carbs, das ist geil, also das wäre mein Go-To-Snack. Aber ganz ehrlich, upsala, ich könnte jetzt auch sowas sagen, wie kauft euch einen Proteinriegel, aber das, also das könnt ihr natürlich auch machen, aber ich mach's halt nicht und ihr wollt ja Tipps von mir haben, also never mind. Oder halt, ähm, wenn ihr Löffel, oder habt halt so Löffel dabei, dann könnt ihr auch on the go ein Protein-Pudding essen, aber das mache ich halt auch nicht. Und ich will euch ja Sachen mitgeben, die ich auch mache. Und das wäre es jetzt zum Beispiel an der Stelle. Dann ähm, wird hier noch gefragt, das perfekte Meal für einen Me-Time-Abend. In Klammern lange Beschäftigung damit möglich. Ähm, ist es ist eigentlich, ich würde sagen, so, für sowas ist halt geil, wenn man, sowas, wenn man sowas zum Rumdippen hat. Also macht ihr beispielsweise ähm, was ich, also, das ist so, ist, ich finde, ich finde, für sowas ist es halt perfekt, so Ofengemüse zu machen mit Dip. Und so verschiedenen, so vielleicht noch so ein bisschen Zwiebelbaguette oder so ein Laugenbackwaren, whatever. Oder halt einfach so ein großes Blech mit Ofengemüse, Kartoffeln und so weiter. Das einerseits. Oder halt wirklich, ähm, ich würde dir komplett das empfehlen, was wir immer an unseren Trash TV-Abenden machen. Das heißt ähm, Spaghetti-Kürbis. Und ähm, Spaghetti-Kürbis und dann ganz viele Snacks und Toppings und so weiter, weil dann hast du den Kürbis auf deinem Teller. Und kannst da so jeden Bisschen so ein bisschen variieren. Also wir haben da verschiedene Dips und verschiedene Toppings. Wir haben noch Brot dazu und so Cracker und so Snacks und dann so Antipasti-Zeug, Pickles und so weiter. Und dann kannst du den Kürbis so nach und nach essen. Also du füllst den Kürbis nicht von Anfang an, sondern du füllst den Kürbis so nach und nach. Und das finde ich richtig perfekt. Also das ist mega geil, macht das auf jeden Fall. Also ich mache das am liebsten zum Beispiel mit ähm, Knoblauchquark. Ähm, also wir haben den Kürbis einfach ausgehöhlt und wir spaghettisieren den halt auch so nach und nach. Also wir spaghettisieren einen Teil dann immer, machen da ein Topping drauf, dann essen wir das, dann machen wir ein anderes Topping drauf und dann so weiter und so fort. Finde ich mega geil. Ich liebe das mit, wie gesagt, Knoblauch Dip dann Käse kann man halt auch immer. Man kann sich halt durch die, in den Spaghettikürbis so ein Loch buddeln, äh, wo es dann noch heiß ist. Dann macht man da einen Käse rein und dann macht man das Loch wieder zu und dann schmilzt der. Und in der Zeit kann man an einer anderen Stelle weiter essen. Dann kann man dazu halt noch irgendwie so Salat oder Rohkost oder so essen und den auch in den Knoblachtippe dippen und, ähm, so gefüllte Paprikaschoten und Oliven beispielsweise. Ich liebe auch diese Mini-Mais-Kölbchen oder Mais generell. Schmeckt auch richtig gut in der Kombination. Dann, ähm, ich bin ja ein richtiger Fan von Radicchio. Also, ich, also sie so, äh, ich, radiccio, ich, ma, ich mache das richtig gerne, dass ich so ein Radicchio-Platt nehme. Da mache ich knoblauch Knoblauchdip rein und dann fülle ich, äh, und dann fülle ich das so und entwickle das wie so ein Wrap. Das ist auch ein richtig geiler Snack. Also, ich würde so eine Mixed-Snack-Plate machen, weil währenddessen kann man sich irgendwie gut mit dem Essen bestellen. Beschäftigen, hat ein richtig geiles Meal und es macht einfach Spaß. Man nimmt sich Zeit in der Vorbereitung, weil man viel schnippelt, man kann währenddessen Musik hören, Podcast hören, whatever. Und das Essen macht auch Spaß, ist super nutritious und ist einfach so ein bisschen um, gamificated. Sowas macht man vielleicht nicht im Alltag, weil es einfach sehr zeitaufwendig ist, aber wenn es eben darum geht, einen langen, entspannten, schönen Me-Time-Abend zu machen, finde ich sowas echt cool. Also vielleicht ist das was für dich. Halt mich auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden. Dann würde ich sagen, ähm, eventuell ähm, werde ich hier, <lacht> hier sind noch so viele Sachen drin, Mann, ähm, ich bin nur einfach, warte mal, hier ist noch, hier letzte Frage, hey, das geht schnell, das geht schnell, hier, Lieblingsquark und Lieblingsköniger Frischkäse, für Marke, da gebe ich euch noch eine kurze Empfehlung raus, <lacht> weil ich finde, man schmeckt da wirklich massive Unterschiede, mein Lieblingsquark ist, ist, ähm, ist, ähm, ist Bioland äh, von Lidl, der die beste Konsistenz. Den kaufe ich nur nie, weil mein Lidl so weit entfernt ist. Aber der Bioland Quark von Lidl ist der allerbeste. Ansonsten Rewe, ja, der ist auch toll. Und Königer Frischkäse, definitiv all Natura. Also mit Abstand all Natura. Das ist also Vollfett Alnatura. Der, der geht auf der Zunge, der ist einfach nur amazing. So ähm, so viel dazu. Ähm, eine, Stunde, eine Stunde 20 Podcast hätte ich nie im Leben erwartet, dass meine Stimme das mitmacht. Können wir bitte mal kurz an meine Stimme propsen? Also wow, das ist wirklich amazing. Ich hoffe, es war irgendwie anhörbar für euch. Ähm, lasst mir gerne Feedback hinterher. Gebt gerne euren Sens zu den verschiedenen Thematiken hier dazu weil ich ja schon wieder ein krasses Seelenstrip abgeliefert habe. Ich weiß auch nicht, warum mir das so leicht vor euch fällt, aber ich glaube, ihr seid einfach geile Säue. Ich freue mich ultimativ auf die Kommunikation mit euch und hoffe, dass wir uns weiterhin gut durch den November tragen. Und ja, also... Ähm, schreibt mir immer gerne. Ich habe es diese Woche wieder sehr genossen, mit euch zu, zu schreiben, zu interagieren, Memos zu machen, whatever. Ich habe teilweise, weil ich jetzt wieder Anfang des Monats auch Datenvolumen habe, mit euch auch unterwegs einfach so Memos gemacht, bin mit euch in den Bus gestiegen und so... <lacht> Ich fand es sehr, 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 sehr random, aber ich liebe diese Podcast-Beziehungen, die wir so zueinander haben. Und wir, ja, wir machen das alles schon miteinander. Äh, haut mir auf jeden Fall auch gerne irgendwelche Folgenwünsche und Themenwünsche raus. Ich würde auch mal wieder eine themenspezifische Folge machen, aber ich weiß halt nicht, über welches Thema. Und dementsprechend, ja, wissen wir nicht. Und ich würde sagen, habt eine gute Zeit, habt eine gute Woche. Wir hören uns in meinen DMs. Wir sehen uns hoffentlich mal wieder in den Spotify-Bewertungen. Und ja, bis nächste Woche, Leute. Ich habe euch ganz doll lieb. Zieht weiter durch, lernt weiter, äh, macht Dinge, macht einfach Dinge. Ich werde nächste Woche wahrscheinlich wieder einiges an Theaterfeedback haben. Und ich werde mich jetzt mal ready machen. Und dann, let's go. Ich hab Bock.